0: Eh, hoy es el primer día que nos juntamos los cuatro. Estamos ya aquí los cuatro juntitos de nuevo, después de todo un verano tocándonos la pera. ¿eh? Así que, bueno, luego hablaremos un poco del verano, ¿no? Además, esta, la cosa está un poco caliente. O sea, sí, en general, <risa> en general hay mucho movimiento, ¿eh? Así que, bueno, aquí tenemos a nuestro hombre en Alcobendas. ¿Tú estabas en Alcobendas o por ahí? ¿Yo? En, en San Chinarro, ¿no? El Revancha. Hoy cinturones para todos Me los Juegos, que le tengo que contestar una cosa en Telegram, ay por Dios que se me olvida todo, madre mía, llevo una semana Valdebebas, es verdad ahí, entrenando con el Madrid ¿no? ahí es donde entrena el Madrid mm. eh, vuelta a las trincheras, Valdebebas, sí ahí está Tranqui, jaja, ja, ya te digo. Bueno, sí, sí, como cuentes conmigo. Saludos, hola gentucilla, muy buenas noches a todos. Aquí estamos dando un poquito de tiempo para que la gente se vaya conectando y vaya entrando en el chat. Y vayamos viendo, qué, qué, pues eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de fillers, vamos a hablar de, de euros de Butterfield, vamos a hablar
1: de nuestra posición en Twitch
0: de nuestra posición en Twitch eh, y a llorar de que nos... Mira, Etelberto, está aquí, Getucilla. Eh, muy buenas, estuve el otro día leyendo su, su reseña de Francia, France 40, así que deberíais leerla también todos los que estáis, eh, su blog. Etelberto, monje o guerrero, o monje guerrero, ya no me acuerdo. Y, y bueno, también es persona que participa habitualmente con, con Abolos Games y, y demás. Tenemos también aquí a Tropical Mars, a Palafos, Tarumat. Esto no lo voy a poner, revancha.
2: Preguntan que si es aquí lo de la muchachada flipada, ¿eh? Yo, que, no, que quede claro, que no queden dudas. ¿Eso sí, te, que te lo te has bien. currado tú? Esto lo ha hecho Borat.
0: ¡Amarillo! Mira, ¡Amarillo! vamos <risa> Yo, me, ¿Qué me... cartel nos ha hecho hoy? Madre mía, qué maravilla. Sí,
1: Brutal, brutal. Lo acabo de ver. No sé si estaba desde hace horas o así. Yo me no, espera, de...
0: que, que lo voy a enseñar porque está aquí y está brutalísimo. O sea, esperar un momento, voy a compartir la pantalla.
1: Ha pillado mi lado malo, eh. Te lo voy a
0: reconocer, eh. <risa> a mí me saca más delgado.
1: <risa> lo, lo ha hecho hace cinco minutos, ¿eh? Es la hostia de una capacidad, ese, tío. Ese
0: cartel, ese cartel es bestial. Es, es brutal, es brutal. Es brutal. Es la publicidad de lo nuestro, di que sí. sí. Están en, en el top de las listas, por lo visto no, pero la publicidad sí que se nota. <risa> y, montar, y montar pollos. Que, bueno, pues nada... Buenas noches a todos. Hoy vamos a comenzar un nuevo episodio de Bisbélica después del parón veraniego. Eh, un saludo de quien te habla, David Arribas. Conmigo tengo a Calino, a Celacanto y a Rosalido, aunque ellos hablarán ahora. Y bueno, pues nada, vamos a comenzar una nueva temporada de Bisbélica increíblemente después de un, unos 11 o doce episodios que tuvimos bastante buenos. Así que muchas gracias por, por todo vuestro apoyo y comentaros antes de que sigan los saludos de que eh, iVos tiene un problema con nuestro feed. Por alguna razón, no refresca. El último episodio, por ejemplo, todavía no está en, en iVos. Yo siempre os recomiendo que no uséis iVos, que uséis otro, otra aplicación para escuchar los podcasts, que hay un montón. Que hay un montón. Entonces, eh, de verdad, si escucháis Bisbélica por iVoox, buscar <risa> intentar buscar otro reproductor porque es que esto es un cisco entonces, el último programa no ha salido y este, a ver si sale, si no, volveré otra vez a contactar con soporte y eh, después de dos o cuatro semanas a lo mejor conseguimos que la cosa medio funcione dicho esto, comienza Bisbélica, un saludo a Arribas y que empiece Calino, dale Calino
1: Hola chavales, yo soy de los que escucho esto por iVoox, un saludo un saludo a todos y ya estamos de vuelta
3: Dale, se la canto Aquí estamos, con muchas ganas de volver eh, No he jugado nada en todo el verano Pero os lo pienso contar con todo lujo de detalles
2: Dale, Río Bueno, bienvenidos a la Season 2 Y, y nada, es cierto que debo Hay un Quatermaster General, o sea que empezaré a pagar Mis deudas
0: bueno, antes de comenzar con nuestra intro, deciros que en este programa, pues vamos a hablar un poco más o menos de lo que se viene en español, todas esas novedades que han surgido, vamos a tener también una tertulia sobre cómo vemos el mundo de los warnings en España. O sea, es decir, ¿hay tanto público? ¿Creemos nosotros como aficionados que hay tanto público para tanto Warrior que se va a publicar? Bueno, pues todo esto y mucho más en Bisbélica. Comenzamos. Pues nada, ya estamos aquí y vamos a comenzar eh, quizás cambiando un poco lo que hemos hecho hasta ahora de comenzar hablando de pues, qué es lo que se va a publicar. ¿Por qué? Porque ha habido muchas noticias justo cuando acabamos la temporada. Lo ¿eh? que anunció, sin ir más lejos, que se acaba un branding nuevo, un rebranding de, de sus juegos de Wargames eh, con la marca NAC. Wargames, ¿no? Habían aprovechado que, que la marca se podía registrar y registraron la marca para todos los juegos de Wargames publicarlos bajo esa denominación, ¿no? Aunque pues, pasa como con Alea Ravesburger en el mundo euro, vienen los dos sellos en la caja. Así que más que editorial, digamos que es un branding específico, una marca específica de esos juegos que eh, de los que hablamos aquí en Bisbélica. Eh, y si al resto de compañeros les parece, pues yo creo que podríamos comenzar un poco cambiando la situación y hablando un poco de cada una de las editoriales que va a sacar juegos en español ahora mismo. Yo creo que es más interesante que hablar a lo mejor en este primer programa de qué es lo que va a traer GMT o qué es lo que va a traer MMP. Si os parece mm. bien, yo creo que vamos a tratar todos estos temas y que vamos a hablar de ellos eh, a lo largo de, de esta primera parte del programa. Entonces, eh, si os parece, comenzamos con War Games o más que Oca, que fueron los que anunciaron a Bombo y Platillo, montaron mucho buzz y nos anunciaron a todos que iban a sacar varios juegos en, en español, tanto extranjeros como de producción nacional. Pero ateniéndonos un poco a lo que hay, eh, yo voy a comenzar hablando pues de lo que se va a publicar. Es decir, aquí como siempre vamos a intentar hablar de los juegos, que tenemos fe, o sea que es fehaciente ya que se van a publicar no vamos a, a lucurar demasiado, o no me gustaría a mí lucurar demasiado, luego a lo mejor se queda esto demasiado pasado a este programa, ¿no? Y vamos a hablar de Paul of House si os parece que ha sido publicado, tú Cali te lo has pillado, ¿no? Sí, que lo he jugado varias veces y sí. bueno, Luego, como si quieres como en, para hablar de lo que es el juego hablamos luego de él si quieres, pero vale bueno, Paulo House es un juego que eh, fue publicado originalmente por Danverser Games, que ha, ha anunciado ahora, o ya ha llegado a las tiendas, el, el tercero, digamos, de esta serie. Este es el primero, Paul o, La sí. Casa de Pavlov. Luego tienes el de Castelliter. Y, por último, ha sacado el de los, eh, los Carteros, ¿no? Que es de Polonia, me parece. Bueno, sí. cuando hablemos de, de Danvers Gaines en, en el programa, de, comentamos un poco, si quieres, de lo de la serie. Pero sí que es cierto que este juego pues, ha levantado mucho también mucha expectación porque es un juego en solitario que tiene muy buenas críticas, ¿no? Y que, bueno, pues tiene como tres partes que luego tú nos contarás, ¿no? La parte operacional, la parte eh, más táctica y, digamos, luego la parte de escaramuza, ¿no? Sí. O algo así era. Sí, sí, tal cual. Pues ese, sí. Bueno, pues este es el, uno de los juegos que ha anunciado Más que Oca, que, bueno, que ya se han publicado, que ya los tenéis en las tiendas y que están aquí. Y luego el segundo que ha publicado ¿eh? y que, bueno, pues los abuelos también lo trataron ya en uno de sus programas y que... Eh, bueno, es de un autor español. Es La guerra de la triple alianza de Pedro Iñaki Martínez. Eh, uh -huh. Este juego es una especie de country game, porque no es un country game puro, ¿no? Porque yo lo, me estuve leyendo las, las, las reglas y, bueno, funciona con cartas, pero no es el típico juego, creo, recordar. Así que, ¿vosotros lo habéis estado viendo? No. Lo han cogido... Eh, los Barturos lo, lo tienen
1: creo que dos, pero yo no, a mí no me ha llamado este juego.
2: Yo me, le, yo me he leído las instrucciones también y, y lo y aunque es cierto que me, el conflicto me llama la atención porque no tenía ni idea exactamente de nada mm, del conflicto, sí, que es una sí. cosa que me parece bastante interesante, pero un poco por lo que vi, eh, es un juego sencillo y quizás no es un poco mi business. No, no me importaría probarlo, mm. eh, pero digamos que... Mm, para para pillármelo yo pues no, no entraba un poco dentro de mi radar.
0: No, le faltan planchas y reglas, sí, Eso está claro. <risa> es verdad que me,
2: es verdad que es cierto que el, el conflicto sí que me parece una cosa que no se ha tratado nunca y me parece bastante interesante que se dé un, que se le dé un, un, un interés, pero bueno, que no, no me importaría probarlo, ¿eh? lo que pasa que bueno, por dentro de mi, de mi Solo trae un mapa, bueno, Solo trae un mapa. Si solo son si de no hay 10 planchas, si no, si no planchas de contes ya sabéis que no es mi guía. Y además es eso, que es que de punto a punto no hay
0: exágonos, tío. O sea, y, y no hay cuatro mapas. A mí es un juego que en principio no me llamaba la atención, eh, pero sí que es cierto que el conflicto es bastante curioso e interesante. Es una cosa muy poco conocida, pero que eh, la verdad es que cuando empiezas a leerlo, dices, joder, vaya follón que hubo ahí. O sea, después de la Guerra Civil Americana, fue un buen tinglao, vamos, se murió un montón de sí, el sí, bueno, 90% de la población paraguaya. ¿no? De
2: Paraguay, sí, sí. O sea, fue súper sangrienta. Yo, a, a raíz de, de un poco de este juego, sí que he leído un poco más sobre la historia. Y es bastante interesante que sea tan desconocida aquí en, en este país. Mm, y sí. la verdad es que, bueno, gracias a, gracias a estos juegos, pues se hace que sea un poco más, más, más conocida. Yo sin jugar, yo sin jugar, leyéndome las reglas que me las estuve
0: leyendo, me parece que. Bueno, el juego es sencillo. Lo que pasa es que Creo que dura casi tres horas las partidas, por lo que he estado viendo. Entonces, tres horas...
2: Yo todo el mundo con lo que he oído es que es un Wargame de Iniciación. Hmm. Lo que pasa es que es verdad que lo de las tres horas no lo sé, pero un Wargame de Iniciación y tres horas parece ahí como un poco un osimoron, ¿no? Hay un poco... Jo, a una persona que no juega nunca un Wargame le metes una partida de tres horas. Bueno, yeah. no lo sé. Claro, claro, por eso te decía... Si, si le parece interesante y no, se si claro. lo está pasando bien, pues no sé no si? qué es el problema. Pero...
1: ¿Sabéis si tiene escenarios? ¿O es a palo? Tres horas? No, es a
2: palo, es a palo. Yo creo que solo tiene la campaña.
1: Bueno, mm.
2: vale. Sí. Lo que sí que es, lo que tiene, yo estaba viendo un poco lo que es el, bueno, he visto a varias gente que ha hecho unboxing, ha he hablado del juego, la producción tiene muy buena pinta. O sea, es cierto que y luego trae por ejemplo un libreto de, de con la historia bastante currado con todo el tema histórico que bueno no, tiene buena pinta yo ya te digo yo a mí porque no porque se me hace que es un juego demasiado sencillo para mí pero pero bueno tiene su un juego que para, para el que busque una cosa sencilla mm. y le llame la atención el, el conflicto pues no tiene mala pinta tú Rui cómo lo ves
3: me suena que, que lo hicieron aquí la, la edición que la imprimieron yeah. en España algo he oído algo me sí, suena
2: creo que es de Agr
1: este juego no no
3: es de gr hmm. Hombre, como alternativa, ahora que están los problemas estos de transporte, pues no, me parece mal. Eh, yo no seguí mirando, me fui un poco de lo que decías tú. Es que a mí un juego de iniciación de tan largo no, no me entra para mí. Pero bueno, oye, igual sí, para sí, sí, es lo que sí es que me me recomendable. Pasa. Pero a eh. mí existe, el, el, el conflicto sí que me atrae en mogollón. Yo, sí, si sí, este sí. juego fuera un card driven más tradicional que de los que me gustan a mí... Pues igual es completamente ¿no? dentro. No con dureza, sino más que dureza. tenga variabilidad, que no sea tan, tan sencillito. No sé, tendría que verlo más a, Tampoco puedo hacer una, una reseña ni nada por el estilo. No.
0: Ya.
3: Pero
0: bueno. bueno.
2: pues bueno,
1: también anunciaron. Te, te, terminaré, terminaré probándolo, ¿eh? estoy seguro. Eh, no, sí, no, no yo,
2: yo no, no tengo ningún problema en darle una partida. Si, si alguien me lo propone que lo tenga, eh, no, me, me gustaría probarlo. No, mm. no tengo problema.
0: Bueno, una de las características que tiene la nueva editorial o el branding de Nac Wargains es que el, el director editorial de esa parte de, de los Wargames va a ser Carlos Díaz Narváez, que a su vez es el autor o el diseñador de Tanto Monta, ese spin-off del Giara Ahí Están, que ahora mismo están en P500 y ya hizo el corte y está en desarrollo, las ilustraciones van como un tiro ya, ya han presentado partes de, del proyecto final… Y que, bueno, pues no deja de ser eso, un tanto, un, un gear y están en la época pues de la Reconquista, de Fernando el Católico, y o sea, de Fernando de Aragón y Isabel la Católica, ¿no? Y que han anunciado que van a publicarlo en español también por eh, ediciones más que OCA, o sea que, lo cual, pues bueno, yo creo que es una gran noticia para todos los aficionados sí. a, a estos juegos, ¿no? Que, que hay una diversificación de los juegos de GMT, por un lado, y que, bueno, pues se atrevan también con este tipo de juegos que sencillos no son.
1: No, y este sí me llama mucho la atención, ¿eh? Me llama, lo vengo siguiendo desde hace ya pues, un año y pico o más, antes de la pandemia. Y, y la verdad es que, bueno, eh, tanto el stand como el Virgin Queen me gustan un montón. O sea, que este seguramente me guste. Encima, el número de jugadores también es más asequible. Creo que puede salir mucho más a mesa. Creo que este juego, en mi caso, va a triunfar.
2: Yo, yo creo que lo, la aparte de bueno, que siempre, pues como es un conflicto que nos toca aquí, pues lo siempre te llama más la atención. El tema de los cuatro jugadores, yo creo que es lo que, lo que puede hacer que este juego triunfe mucho porque sí. es lo que está lo que ha dicho Karina antes. Al final jugarte un G y su Gira ahí están. O sea, un o un Virgin Queen. Son eventos lúdicos que tienes que preparar con una antelación de la hostia, conjunción planetaria, de juntar a seis locos sí. para que se planten ahí a jugar ocho horas seguidas. Eh, encontrar cuatro locos, pues es más fácil encontrar seis. Entonces yo creo que este juego, a, a mí también, yo lo estoy, de hecho estaba en el p 500 pero me, me he salido. Me salí porque, bueno, pues ya me lo pega, me lo pillaré en, de la de NAC. Eh, pero es un juego que además he visto jugar en las en las bellota y he hablado con mucha gente que lo ha probado y, y bueno tiene muy buena pinta muy muy buena pinta
0: sí la verdad es que yo creo que tiene lleva años también en desarrollo y el, el trabajo que hay se ve se ve mm. Realmente yo creo que, que es Yo un me problema. acuerdo
2: en la, las segundas Bellota, o sea, hace tres años y pico, yo estuve hablando con Carlos y ya me estuvo hablando de que estaba preparando este juego. O sea, que ya que no, no, no es una cosa de un día para otro, ¿eh? Que lleva ya, 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 Carlos ha currado en esto un montón. Sí, sí, sí. Por eso, por eso, por eso. Sí, y, oye... y luego, aparte de eso, eso comentar que a, aparte de que, lo, que el juego tal, lo de que sea de GMT y salga, entiendo que no saldrá eh, a la vez, ¿no? Porque evidentemente. El juego originalmente lo compró o, o sale por GMT y, y NAC saca un poco lo que es la versión español. Entiendo que, NAC, que GMT primero sacará la versión inglesa, dará un tiempo y luego lo sacará NAC. No creo que vayan a hacer una, una salida simultánea no, eh, pf, eh, yo, yo, no... Yo, yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? No sé. ¿Tú no... crees que GMT va a decir eh, voy a permitir no, sé, es, no lo sé qué pasa con los juegos de GMT en otros países Bueno, pero, eh, no... ahora mismo
1: sale Churchill por debir y sí, pero creo, que juegos... no hay edición, creo que no hay edición de, de, de GMT
2: No, pero me refiero a que son juegos que no hay una... no creo que GMT haga lanzamientos conjuntos en distintos a voy, idiomas a, a, eso voy, la vez.
1: a eso voy que, que, que... Justo, ahora mismo tenemos la edición que sale esta, eh, esta semana o bueno, que sale ya de Churchill y no sale edición nueva de Churchill. Por por digo de que
2: primero saca GMT y luego eh, ya saca la, la, se sale la localización. Mira, lo bien, pasa bien, que y, no...
1: Comenta para Fox que en, con dos meses de diferencia.
2: Mm. Es cierto que aquí el trabajo no es como normalmente en un juego de GMT en el que bueno o sale el juego GMT, tú decides licenciarlo, lo compras, hacer la traducción, sino que aquí Carlos el material lo tiene ya en español.
3: Y has decidido licenciarlo antes de que el juego se publique, pero normalmente con GMT esperas un poquillo
0: a ver si eso, eso es. funciona o no. Eso mm. es. Y aparte de que el trabajo de las cartas también se estará haciendo en paralelo, seguramente. Claro. Porque como si Iván Cáceres, el artista, pues estará haciendo la, la versión española y la versión... Sí, ¿no? y, y los
2: textos los textos realmente, los originales, entiendo de Carlos lo ha diseñado en español. Mm. O sea que ya es un trabajo de traducción que ya, ya está hecho. Sí. Pero vemos, lo que es lo que es mm, sobre todo importante es ver eso, que hay que, que un poco ya se abre la veda de juegos de GMT que no, son, que no es de BIR. Mm. Que luego lo veremos con otras editoriales, que eso yo vale. creo que es una cosa que ha movido bastante el mundillo, ha sacudido, ha sido un
0: ha sido terremoto, eh.
2: Ha sido un terremoto, sí, sí. Ha sido un terremoto, sí. Porque Nac, hemos visto con Nac, pero luego hablaremos que, que hay otras editoriales que van a empezar a sacar juegos de GMT también. Sí, ahora hablaremos de ellas. Eh, el un, último... un,
1: detalle, un, un detalle, con Tanto Monta estuvo el asunto de que a GMT, se le, bueno, a GMT no, al, al diseñador de Gira y Stand, eh, se le propuso diferentes periodos históricos de otros autores que habían intentado desarrollar ese mismo sistema con otros periodos y tal. Y ninguno le convencía a este hombre. Y es el primero, después de un montón de intentonas en las que él, después de ver el juego, dijo, se lanzó en el Tanto Monta por porque le gustó que. Eh, dime,
2: ¿eh? Ah, no, que, que yo creo que. Eh, no solo con esto, sino que en todos los juegos que está viendo que va a haber de GMT de edición española, yo creo que uno de los grandes culpables ha sido Volco, Volco Runke. Sí, sí, bueno. Volco claro. ha estado viniendo las últimas bellota, ha tenido mucho contacto con, con mucha gente de usos españoles, y no es lo mismo que tú vayas a hablar con, con el de GMT, con el, con el sí, Billingsley que, diciendo, hola, ya mira, ya yo no. soy David Rosalido, vengo de España, tal, no sé Puede qué, eh, a que venga Volco Runke diciendo, oye, mira, he conocido a este chico que tiene un juego muy interesante. Sí, entonces, puede, que te puede. haga de, que te haga de introducción Volco y, hmm. y sé que Volco ha hecho de introducción en muchos de los diseñadores que están trabajando ahora eh, yo creo que Como es una que cosa bastante tiene. importante eso es con, y, y yo creo que eso ha ayudado mucho a que tengas alguien que te meta ahí un tío que tiene mucha mano porque Volco tiene mucha mano en GMT entonces independientemente de que tengas que tener un producto bueno eh, el tener padrino creo que también es sí, ha sido sí, bastante claro, importante claro. Sí, sí, sí.
0: El último anuncio que sabemos así de juegos que se van a publicar en español y que ha sido un bombazo porque todavía tampoco están publicados en inglés es Almoravid, que es la, la, el segundo de la serie Lebian Campaign de, de, también de Volco, con el que se inició con Nesky, ¿verdad? Alonso está ahí por ahí Chupito, Chupito. Entonces eh, vamos allá que esta, Este Almoravid pues es una campaña de la reconquista la verdad es que no he mirado los detalles. Tú sí que también lo
2: viste en las bellotas, ¿verdad, Río? Yo, yo lo he jugado. He jugado, bueno, he jugado un par de turnos, porque no eso es un juego largo, estos juegos ya sabéis que son largos. Pero me unía un poco a, los, a las partidas de demostración y estuve jugando un par de, un par de turnos. Y, y otro que a mí también me tiene, me tiene ganado. Porque ¿Tú, además. Tú
1: no, no, lo jugo, no has jugado el Nevsky, ¿no?
2: He jugado, jugué al Nevsky como prototipo en las, en las, en las segundas bellota eh, antes de que saliera publicado. No he vuelto a jugar al juego porque es cierto que a mí la, la un poco la situación del Neski, de las Teutones y tal, no me llamaba mucho. El sistema me gustó, eh, pero no me llamaba. Y luego, aparte, sabiendo que me vas a ir al Moravi, dije, bueno, pues, como me gusta el sistema, eh, teniendo en cuenta que esto me parece más interesante, me espero. Y además eh, sale Medinaceli, que es mi pueblo, en el mapa. Con lo cual ya, obligatoriamente tengo que comprarme el juego. Este, a ver, es, ¿es otro Neski en mi, yo creo que es más sencillo, eh, más grande en tamaño y más sencillo porque todo el tema de la logística complicada que tiene el neski no sé si lo habéis jugado todo el tema pues eso de eso te iba la, a preguntar yo, porque pues en el la... Nesky...
3: El, el claro. enemigo es el, el terreno, eso el yerno, el no sé qué. Y aquí eso no estando, porque es un terreno más, más, sí. más, más civilizado.
2: Todo lo que es el tema logístico se simplifica mucho. ¿va? Aquí tú siempre tienes que tener tus carretas para transportar la, mm. la comida y ya está. En el Nesquiro era un chocho de que si ahora la los, los me tengo que poner ahora los barcos para llevar. Aquí es más sí. sencillo. Lo que pasa es que es verdad más grande. Mi única pega, no, tampoco decirlo por pega, <coughs> es que vi muy poco... Muy poca incentivo a la pelea. Pero yo creo que es una cosa que también Como pasaba el ya en el, el Nevsky. Y yo creo que aquí puede que incluso más todavía. Es que quien quiere pegarse. Es claro es la... Las batallas de medievales se hacían cuando uno sabía que iba a ganar. Sí, sí, bueno que sí, además es, es, es cierto. Así que bueno, pues nada, yo, yo este, sí te, este sí que me lo pillo, seguro. A mí me echa para atrás el tiempo. Nevsky sí. es
1: uno de los problemas que tiene. Tiene una duración un poco larga. A mí me he echa para
2: eh, tras el tiempo. Y,
1: y aunque el juego me, me, me encanta, me eh, parece un juegazo y el sistema es brutal, me llama la atención este por lo que estás diciendo también, porque es verdad que todavía el, el chocho que se monta con todo lo que estás contando es, es tal cual, pero cuando lo controlas también es una de las cosas buenas que tienes, que saber que te va a llegar la Rasputina y tal y toda esta mierda. Pero con Almoravid
2: pues ya tengo el que quiero decir. Sí, bueno, a ver, tiene otras cosas, aparte, no solo sin, no es que sea más sencillo, porque luego tiene otras cosas más graciosas. Por ejemplo, aquí tienes la figura del Cid, que es bastante cachonda. El Cid es un puto mercenario, como debió de ser la realidad, en el que lo puede contratar tanto los musulmanes como los cristianos. Y tienes que tener una guerra y una lucha entre que me llevo yo al Cid, no que me lo llevo yo... Porque luego es bastante potente. Sí, bueno, sí, pues tiene, sí. tiene otras cosas, ¿no? O sea, no es que digas, bueno, es el ski, pero más, más sencillo. No, tiene otras cositas distintas.
1: Seguro que me lo termino comprando. ¿no? O sea, con todo lo que te estoy diciendo, seguro que cae.
0: ¿Para <risa> variar? Sí. Bueno, yo la verdad es que a mí me echa muy para atrás el tiempo. El tiempo en estos juegos me parece fundamental. Y tantas horas... Eh, el tema está en que al final es carne de basa,
2: para mí. Y eso, pues... Es un juego que se juega muy bien por basal, yo creo que es ideal. De hecho, claro. incluso para un método mixto de basal, es decir, todo lo que es la fase de EVA, la puedes hacer cada uno en su casa asíncrono y luego quedar para pegarte en la fase de campaña. Hmm. Hmm. El, 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 el problema de estos juegos de, de la serie de Levian Campaign es verdad que tienes que conocer muy bien las cartas. Eh, tener un poco claro lo que vas a hacer porque si no la fase de leva se, se. la primera partida está súper perdido dices no sé qué, qué coño hago y se puede ralentizar mucho luego la fase de campaña es más dinámica pero la fase de leva si no lo conoces luego ya cuando sabes jugar sabes las cartas que hay vas mucho más directo, eh, pero...
1: en, en cualquier caso es un sistema si no si, no, si los que están escuchando no tienen el, el Neski es un sistema muy diferente a cualquier otro wargame y Viendo que se va a publicar este en castellano, teniendo la opción de tener uno en castellano, para mí esto es un acierto. Sí, claro, un juego no. de este tipo es un
0: acierto. Sí, tampoco, tampoco es un juego muy pesado de reglas, ¿no? No, 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 no. no. no, no.
2: Es un juego es... que te, los, te lo explican, bueno, allí por ejemplo las bellotas, la, las reglas te las explican en 20, 30 minutos, 30, 35 minutos y te pones a jugar.
3: El, el sistema de leva este, eh, que dices que es tan diferente, está basado en el Angola. Si alguien lo ha jugado y sí, tal pero
1: Pues es un hostia, rollo qué? parecido. Hostia, yo el ángulo lo he jugado, no, no sé, no me recuerdo. No la fase no la fase, ¿no?
2: No solo, la no, fase no de leva tiene en las cartas. Sí, la fase de leva en, en, en esta serie de juegos son varias cosas. Lo primero, puedes elegir una serie de capacidades, que hay una mala baraja de cartas, hmm. y tú eliges una serie de capacidades. Eh, digamos que tú tienes unos señores feudales y cada uno pues tiene una serie de puntos de administración. Cada uno de esos puntos, esos señores feudales pueden hacer cosas. Una de las cosas que pueden hacer es comprar capacidades. capacidades es un mazo muy grande y tú puedes elegir. Es una de las cosas que sí. ralentiza, porque claro, es un mazo muy grande y dices, ¿y que me compro? yo qué sé. Claro. Y luego, una vez que sí, tú has vaya. hecho, tú lo que haces es elegir eh, el orden de activación de los señores feudales en la fase de campaña, eh, en un, en unas, en una, en unas cartas tipo Angola. Es decir, tú, por ejemplo, tienes que, tienes siete activaciones de señores feudales, y tienes que decir, vale, pues yo primero voy a activar a en, en el Nesquip, pues a Yaroslav, luego a no sé qué, luego otra vez a Yaroslav y lo vas poniendo en tus cartas. Y eso y eso luego, es el cual, Angola. Eso es el Angola, eso es la fase luego de campaña, tú le das la vuelta y dices, pues me toca tal. Puede que en ese momento ya no te interesara activar a Yaroslav o al CID, aquí. Eso es el Angola. Pero, pero es el Angola, es lo que tú habías sí. planificado, por lo cual tienes sí, sí, que ir sí, a, sí. a muerte con, con, tu, con tu elección de acciones. Cierto, hmm. esa, esa parte de... es pues así, sí.
0: No, sí, ya te digo que a mí el sistema me pareció muy interesante, pero cuando vi la duración, pues yo me, me mató, eso a mí me mató.
2: Mola que es una cosa, es un. Es verdad que las cosas que hace Volko siempre son distintas, te podrá gustar o no, pero es un tío que innova mm, y a sí. mí me parece
0: que sí, es este sí, un sistema sí muy interesante. Contigo, porque,
2: que porque, por ejemplo,
0: Labyrinth, pues también es interesante jugarlo, aunque no lo tengas y no lo quieras tener y no estés de acuerdo con la política que sirve el juego, pero, pero ciertamente es interesante jugarlo, ¿eh? yo vamos, aunque no te guste yo creo que merece la pena para ver un diseño curioso, creo que sí a mí me, me gustó en ese sentido eh, pues vamos con la siguiente noticia, bueno, Duy Gaines anunció eh, que va a sacar también de GMT en español Common and Colors Napoleonics. esto se va a unir al Common and Colors Ancients que va a sacar de Vir, uh -huh. así que vamos a tener dos Common and Colors para poder elegir en español, yo creo que esto es notición Sí. Eh, realmente, pues, bueno ¿por qué? porque hay que tener los dos o sea, es que no puedes tener el ancien y no tener el Napoleón y me parece absurdo, vamos si hay que tener, hay que tener los dos y de Entonces, paso también el el de, el de Juego de Tronos y el Memoir sí, 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 te llevas razón, además el de Juego de Tronos estaba saldándose, o sea que más razón todavía para también tenerle ¿no? y el Memoir porque es de la Segunda Guerra Mundial bueno, el caso es que han anunciado, se han lanzado de cabeza también y han conseguido una licencia de GMT que es este Comanacolor Napoleonics y, y del que hemos hablado mogollón y por supuesto de un juego que aquí no tiene pin, bueno, dominan especies eh, de Chad Jensen, lo nombramos por eso quizás. Y también es llamativo que se lancen con este juego, ¿no? Principalmente porque, bueno, ya lo haremos en la tertulia, pero es un juego que se saldó en Francia porque no funcionó muy bien. Entonces, pues ya veremos. Eh, ¿Cuál es el tercer anuncio que hicieron eh, de juego? Bueno, aunque creo que esto lo que van a hacer es un preorden. Van a hacer o, o una campaña de crowdfunding. Van a hacer una campaña de crowdfunding, creo, para Romelin de Desert. Entonces. Eh, es un juego de Columbia Games es un juego de Creep en sí que es un es del año 82 y a mí me parece que es un juegazo como la Copa ciprés. es un juego más complicado que los Columbia normales, o sea, es más complicado que un Julio César es más complicado que, que toda esa línea de juegos que tienen 8 o 9 páginas este es un juego que tiene un mapa muy alargado y donde tú eh, tienes eh, no, tampoco tienes muchas fichas, pero sí que es cierto que las reglas son mucho más complejas y donde la logística tiene un faroleo muy importante. no Es un juego que hay que jugar a dos porque hay mucho faroleo con, con lo que es la logística y la gasolina. Lo que te puede hacer cada ejército en cada uno de los escenarios o de las campañas va con unas cartas. Entonces tú robas cartas y esas cartas pueden llevar gasolina o no. Entonces tú para lanzar una ofensiva tienes que gastar gasolina. Así que vas colocando cartas de lo que vas queriendo hacer ese turno y el otro, pues a lo mejor se cree o no se cree que vas a lanzar una ofensiva. Eh, entonces hay mucho faroleo a la hora de, de lanzar, de moverse, de defenderse, porque obviamente es eh, en el desierto la gasolina era lo, que, lo que hizo que Rommel tuviera que salir pitando de túnez. O sea que... Mm.
2: ¿Qué, ¿Qué os parece con esta apuesta de Duir? Bueno, no es una apuesta porque al final es un. van a hacer una especie de P500 o con los números que sean, pero es dos o tres escalones por encima de, de Julio sí. César y. Yo hubiera sacado
0: sí. el de Rex. Yo también. Crusader de bueno, Rex es, no. o sea, es sí, el editor
3: más complicado que, que los Julio César y tal. Y yo creo que era el siguiente paso tal. Porque es que si no, va a haber gente que igual se, se compra este después de haber jugado. Alejandro César, Julio César, y esto...
1: Pues yo, yo creo que a sacar el Napoleón, ¿eh?
0: Ah, un bueno, Napoleón. Napoleón. Napoleón per, pero Napoleón... Napoleón eh, a, ver, a ver, el problema de Napoleón, tío, para mí el juego está bien, pero es que es, es, es excesivamente táctico. Y aparte de eso, yo mm. creo que tienes juegos ahora como el 1806 este, que yo creo que, que tienen una dificultad similar y, y plantan más interesante eh, cuanto a nivel estratégico. Porque Napoleón, yo no sé si lo ha jugado, Sí, 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 sí. A me sí, gusta pero, mucho además. Claro, pero que al final es, juegas y si no juegas con el despliegue este libre, todo el mundo acaba en cuatro horas y en... <risa> ¿Sabes? Sí. O sea, es que sí, acabas, pero... acabas donde acabas y acabas haciendo el batallazo ahí. A ver, o sea, son, son
1: juegos, obviamente son juegos muy orientados, muy dirigidos, con poca capacidad de, 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 de gestión que no sea... De
3: de los juegos estos primigenios, es como el Quebec 1700... No, eh, ah, pero, pero son
1: buenos ¿verdad? juegos, lo
3: que te
0: parece... Sí, no, son buenos juegos, juegos. No son juegos que tú
3: juegas juego. y en
0: un momento hay una batalla.
3: Y ahí ya se decide todo. No... Sí,
0: pero, tío, que Quebec hay mucho faroleo, tiene mucha movida sí. con el rollo de las órdenes ocultas. pero ¿Y el Napoleón no? El Napoleón lo que tienes es que si haces el despliegue libre, al principio el francés, sí que tienes muchas más variables. Pero al final acaba lo mismo, acaba en un punto, un megabatallón, sí. donde se tiene que resolver de forma táctica, ¿sabes? O sea, no, no hay muchas decisiones estratégicas, mientras que en Quebec, que es muy simplón y dura una hora, Las decisiones que te ofrecen una hora a mí me llenan mucho mucho más que, por ejemplo, Napoleón. Para mí, a mí me parece un diseño mucho más superior Quebec que Napoleón.
1: A mí, sin embargo, me parece que me... Napoleón está por encima
2: de Quebec. Pero, Calino, es que sabemos que estás afrancesado. No, no, eh, la y frontera, y Quebec
0: no pues. perdieron, Y Quebec lo perdieron. O sea, aquí, monseñor, ¿sabes? No. Que
1: sepáis que estoy usando las, las sillas grandes para el Napoleón este. <risa>
2: Bueno, pues han anunciado este, Romelin de Desert. Yo creo ¿Creéis, que... ¿Creéis que saldrá? ¿Creéis que saldrá? No sé cuántos uh -huh. números ha planteado Duit para, para sacarlo yo adelante. No tengo ni idea, porque pero como si no se, se saca ha sacado, sacado nada un aún. Newsletter. ¿No? Eso es. Bueno, dije, no, eso, pero que no sé si será un P150, 200, 300 o. Yo, yo, son creo, son que yo, yo creo que, que sale.
1: sale. Yo creo que sale. Y desde aquí abogo. Apoyad de esta mierda.
0: <ríe> sí, <ríe> no, métete, No te va a gustar.
1: Voy a entrar, es ¿no? un juegazo, ¿eh? Esto Es un juegazo, ¿eh? Sí, 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 sí lo sé. Lleva desde
0: el 82 publicándose ininterrumpidamente. O sea, claro. más razón y pues Bueno, Colombia es lo que tiene, el sistema de producción que tiene. Pero no es un juego que digas, joder, no, no, no se ha quedado pasado. Además, es
1: llamamiento, de... llama, llamamiento a la muchachada, vosotros compráis 150 y yo los 150 restantes <risa> para llegar a 300. <risa>
0: Bueno, dice Murdocus eso, dice el Ramen está un poco más allá de los otros Juegos de Colombia, casi todos a las tres partidas ya te aburren porque acabas haciendo lo mismo. Y este al tener más chicha tiene más rejugabilidad. Obviamente es que aquí tienes escenarios, tienes campañas y tienes un montón de cosas, ¿eh? no es solo o sea sé si juegas todo el juego son unas cuantas horas. O sea que, ojo cuidado.
1: Yo, yo os digo, yo os digo que he jugado Aníbal con, con David Gómez Reyoso, le encanta esa serie, le encanta los Colombia en general. Eh, cada vez que juego con, con él a un Columbia es una, una fiesta. O sea, le encanta la serie, no se aburre de jugarlo, eh, ya os digo, Aníbal. Eh, me ha enseñado además, él es, me ha, me ha ido enseñando poco a poco varios de la serie, y, y yo no le veo que con tres partidas se aburra, ¿eh? O sea, nosotros, igual que jugamos cada semana una cosa diferente, pues te puedo reconocer que en cuanto se te pasa una mosca por delante, te vas con la mosca, pero en este caso.
0: Pero Aníbal, Aníbal,
1: ¿qué? Aníbal eh, no, eh. será Napoleón. Perdón, Napoleón, 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 me equivoco.
2: ha sido unos siglos.
1: Me he ido, me he ido, me he ido. Napoleón. Fue el primero que me enseñó en la serie. De hecho, lo descubrí antes que Quebec. Y a mí, desde el primer día, me encantó ese juego y me sigue gustando a día de hoy.
0: Pues ya te digo, a mí, fíjate, es de los que. O sea, ese Hammer Scott tampoco es un juego que me haya llenado, porque cuando ya juegas varias partidas, pues ves que siempre te bueno, lo mismo.
2: Pero el Hammer y el Julio César es, es lo que estábamos hablando antes de la tipo claro, es de alianza, son juegos introductorios o para sacárselo a alguien que venga a tu casa que no juega tal y se lo explicas en un momento y te lo juegas. Sí, sí,
0: pero el que claro, ves eh, el que ves sale de vez en cuando, ¿eh? Y las partidas son, aunque acabes en, en, en las planicies de Abraham en la gran batalla, el desarrollo es muy distinto y llegas, y llegas con fuerzas muy distintas. Y
1: los Estás, indios son unos cabrones, tú están es, es, en, totalmente. tienes que
0: cruzar el río y cuando tienes lo haces, tienes que cruzar el río y la cosa es chunga, o sea que y, y las, las tropas que se te desertan y te dicen aquí te quedas y yo me piro, o sea está está la, la cosa está divertida. Eh, a ver. Creo que esto lo ha puesto Río Salido, que es Filipinas 1896-1898, fin de un imperio. ¿no? Esto es algo que vimos, eh, ha habido un anuncio de este juego, me parece, ¿no? que está en preorden.
2: Sí, esto, la, la gente de Hit Quarter Games, que son los que están haciendo también las localizaciones de los juegos de White Dog, eh, el de la misión y tal, eh, van a sacar este juego que es una, utilizando el mismo sistema que el, el de Acuba Little Splendid War, que sacó Victory Games de Cuba pero en la guerra de Filipinas entonces esta gente funciona con un sistema de P150 simplemente cuando hay 150 pedidos pues lo sacan adelante eh, todavía no tiene fotos en la BGG yo solo he visto la portada de que la tienen en su web y, y es el mismo de Javier García de Gaviola que es el mismo que el de el de, de Filipinas perdón, el de, ¿Cuba? El, joder, el de Cuba y en principio es el mismo sistema y, y nada, bueno, a mí es un juego que no he, tengo, no he jugado, pero mucha gente me ha dicho que está muy bien y tengo muchas, la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo, el de Cuba. Uh -huh. Así que nada, en principio, bueno, pues siguiendo tocando cosas que nos, que tenemos Espera un poco más te... cercanas.
0: Voy a poner la foto ¿Qué? para la gente que está en directo. El de Cuba, es, con que sea mejor que el que sacó ¿Cuál? Compass, ya está.
3: ¿Cuál es el de
1: Cuba?
2: Sí.
3: ¿Cuál es el de
0: Cuba? Es, a
2: Cuba Little Splendid World de Victory, de Victory Point Games vale, vale eh, es un juego que, bueno, ya como Victory Point Chapo, pues es un juego que no puedes encontrar, pero es un CDG eh, básicamente es un, un CDG en el que tú eh, planteas la guerra hispano-cubana uh -huh. eh, antes, antes de la intervención americana entonces tienes que pegar con los cubanos y, y todo lo que es el tema de la intervención americana es como una especie como de martillo, ahí pilón que tienes encima que no sabes en qué momento te va a caer en la cabeza.
0: Y ya se acaba, ¿no?
2: Y en el momento que entran, pues ya pues tienes que ver un poco, por lo que me he leído, y es un CDG, ¿vale? Es un CDG, no, no es muy complicado, el hmm. tiempo es es, está es reducido y bueno, ya te digo, yo solo hablo de oídas y, y bien, lo tengo ahí a la espera de que alguien, de que le pueda dar una partida con alguien. ¿Eh? Y este es lo, el mismo sistema trasladado a Filipinas. Headquarters que tú lo dominas más todavía no has sacado nada ¿no? Headquarters está a punto de sacar el, la misión eh, tienen también el de Napoleon Napoleonic N. el de Napoleón de White Dog y luego tienen un par de juegos propios de edición propia uno de, de la guerra de, de la Segunda Guerra Mundial y otro de la liberación de, de bueno, las guerras de liberación de ah sí
3: sí el de, de Europa eso sí que me suena
2: eh, entonces el, no sé exactamente cuál yo no sé si el de la liberación ha salido ya el de Europa va a salir dentro de poco que estoy en el Kickstarter, el de Libertad o Muerte que también tiene versión digital mm. y luego por lo que sé la misión le queda muy poquito también para salir el de Napoleón me parece que va un poco más un poco más retrasado es una editorial muy chiquitita bueno, es, yo soy amigo de de, de los, bueno, conozco a, los conozco a ellos y, y bueno, pues nada, están están apostando. son
0: A mí el planteamiento de la misión me parece muy interesante, lo que pasa es que a mí
2: el tema religioso me va a cero, cero nada, ¿no? Pero mm.
0: pero me parece un, un planteamiento
2: súper chulo. A mí es que me, los juegos de White Dog me llaman la atención, lo que pasa es que, claro, pasa como con los de, Yo no los creo de Holland Steel, porque... que eran tan complicados de de, caros de encontrar que no. Entonces, si, bueno, pues esta gente lo saca a un precio razonable y, y barato, pues pues guay.
3: Yo tengo curiosidad, porque parecen solitarios que tienen un poquito más de chicha que, que los que suele haber por ahí. Parece que tienen un poquito más de complejidad. Yo le tenía, le tenía el ojo puesto al de, al de Revolución Americana, el Don't Treat of Me, que mm -hmm. se llevaba solamente al, al inglés y decían que era muy fastidiado, que era, era un juego muy difícil, muy difícil, que estaba muy bien.
2: Yo que... Esta... Esta gente quiere seguir sacando juegos de White Dog. Lo que pasa que bueno que van poco a poco a ver qué tal les va qué tal les va con los primeros que han sacado.
0: Pues sí, la verdad es que sí, porque es ya te digo una editorial que no se la conoce de nada y mm. aquí están los pobres picando porque fíjate yo la verdad es que no tenía ni idea. Los tendré ahora en seguimiento. O sea, y y igual, ya sé que
3: pone Ejército Popular. Es el antiguo Popular Front. No, no, algo es, así. No, eso no, eso no, lo, con, eso no lo
0: conozco. Creo, ¿no? Es, puede que sea de ellos mismos. Sí. de ellos. Sí, diseño avanzado y fase inicial de testeo. Diseñador Miguel Santa Cruz.
2: O sea, sí, que... ese es, es, son dos hermanos, son eh, son los hermanos Santa Cruz, son Miguel y Gonzalo, y, y bueno, eso hacen desde... Gonzalo, yo sé que Miguel trabajaba en haciendo juegos de wargames de digitales, de la serie sí, de Ageot, claro. uh -huh. y, y Gonzalo, bueno, pues ha tenido varias contribuciones en juegos de Holland Spiel, en gráficos y tal, y bueno, son somos majetes, así que yo todo todo mi apoyo para ellos
0: Pues guay, porque mira, ¿no? yo por ejemplo ya te digo que sabía de la misión y las guerras napoleónicas, pero no conocía a los otros o sea que encantado de conocer o sea tienen, para la gente que está escuchando y no lo ve, la misión disponible en preorden, aunque ya ha pasado el, el P-150 que tienen, las guerras napoleónicas, también tienen libertad o muerte
2: este de qué va Libertad o muerte. El libertad o muerte son, eh, bueno, pues... Eh, es de
3: José Rivero, ¿no? De un chico canario.
2: Son las es, es la, la las, Líderes guerras, de independencia, las las guerras de independencia americana, todo lo de, ah, ah. lo de Bolívar.
0: Sí, sí, sí. Oye, pues está muy bien, ¿no? El diseño ¿Sí? se ve muy chulo. Para la gente que no lo está viendo, la verdad es que pinta muy bien, las tablas y todo, ¿eh?
2: Estos los han sa los sacaron por Kickstarter normal y luego, los, los, por ejemplo, los P500 de White Dog, los de la misión y tal, eh, aparte de tener su propia página, los puedes también encargar en Snafu. En, hmm. en Snafu puedes hacerles el prepedido que no, no te cogen pasta, simplemente te, te lo apuntan y, y cuando está te lo te avisan.
0: Sí, sí. Pues oye, ves, para estos es Kickstarter,
2: ¿no? Sí, Realmente. esto sí que es eh, verdad, Kickstarter, esto sí, pues son al final son gente que está empezando, que bueno, pues es, es lo suyo de Kickstarter, no que llegue eh, Culminio cool Not y te diga, venga, muy el juego del millón de euros. Sí. Sí, sí. Y
0: luego tienen este de la segunda Guerra Mundial, que es estratégico, que tiene un mapa muy parecido al, al Europa Ingulfed. Pero,
2: pero con fichitas. Sí, con cubitos.
0: Sí, con cubitos, anda bien. Tiene cubitos, tiene cubitos, sí. Sí, sí. Bueno, también tiene buena pinta, ¿eh? así en plan, simplón.
2: Mm. Mm.
0: Bueno, pues muy bien. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguirlos, hay que seguirlos. Me ha parecido muy interesante. Yo cuando los he puesto y tal, yo lo estaba mirando digo, ahí va, estos son los de la misión, pero cuéntanos tú que, que tenías más, más... tajo Te con ellos. Bueno, vamos a hablar ahora de eh, Dracuideas, que son los últimos españoles que nos quedan. Bueno, no, nos quedan dos. Eh, por un lado, eh, tenemos eh, Dracuideas, que ya tienen tienda. El 1966, el Hastings este de 1966, que en español, ¿cómo se llama? Lo tengo apuntado y se me ha olvidado
2: la leche. Sí, Hastings, se llama Hastings. lo han llamado Hastings. Batalla de
0: Hastings? Algo así. Mil, 1066
2: Hastings también.
0: algo así, sí. Voy a ver. La batalla de Hastings, sí. 1066, la batalla de Hastings. Es un juego de cartas que se ha salido hace tiempo, lo tuvo el Calvo, de, de aquí Bislúdica... Y bueno, pues dice que estaba entretenido y tal. Bueno, Carbo lo jugaría y lo vendería, seguramente sin, sin verlo mucho. Una de las cosas que se han criticado más, que me ha parecido siempre curioso, es el aire de la caja, que pues eso, viene una caja enorme para el contenido que trae, pero que es algo muy común en los juegos de mesa. Yo no sé por qué hoy nos asustamos. ¿eh? O sea, esto lo vamos a ver menos ahora con la crisis del transporte, pero
2: sí lo vamos a ver.
0: Y bueno, aparte de este 1066, que es un juego de cartas, también han sacado el de El Asedio de Malta.
2: que Es el mismo sistema. Es el mismo, sistema, que es el mismo
0: sistema, creo que son los mismos autores, y que bueno, pues es muy similar a este 1066, pero bueno, en, la, en el Renacimiento y con El Asedio de Malta. Estos juegos de, de cartas, pues a quien le gusten estará pues yo me imagino que estarán entretenidos. A mí me recuerdan... Estos juegos que ilustraba el Chechu Nieto de, del holandés, como no me acuerdo cómo se Revolver. El revólver el revólver, ¿no? En ese plan, me recuerdan a este tipo de juegos que, bueno, pues estaban entretenidos. No sé es este, yo no los he probado, pero que seguro que, bueno, pues salieron sí. un poquito tarde en su momento y Draco se ha lanzado a sacarlos en español, Sacumber y creo, y los produjo. Y luego también eh, ya por fin ha llegado a las tiendas el Gerard Raibis. El juego de Nico Scubi, publicado por Draco Ideas, con su sistema Warthor Series. Eh, no este es un juego durillo, ¿eh? Aviso. No es, no es tampoco... Para lo que suele
2: ser Draco, Draco, Draco Ideas, eh, es. que suelen Tú ser diga. juegos así más sencillos, este es. ha metido ahí un buen, hmm, un buen pedazo, ¿sí?
0: Hay, también he oído críticas de que los componentes son muy finos o algo así. Bueno, o sea, bueno, ahí ya... bueno
1: tampoco me parece. ¿eh? Yo lo tengo... Tú lo tienes, ¿no? Sí, no, no me parece para nada. De hecho, incluso, bueno, no sé si yo al final entro los Kickstarters y luego me, se, me, se me va la olla lo que he hecho con ellos. Y a mí me ha venido con un montón de matralla adicional, con mapas mucho más gruesos, cartones por todos lados. O sea, creo que, por lo menos en mi caso...
0: Yo ah, no, también no, tenía, no. me parece, no, eso eh, como unos sobre cartones que se colocan sobre los mapas hmm. de escenario y cambia cambia parte del mapa. Eso ¿no?
1: es, eso es. Sí, sí, tienes claro. sí, un montón de, de, de cosas adicionales para hacer mapas a punta pala y vamos, el juego es bestialmente, a, a diferencia del que acabas de comentar, este no te entra en la caja ni, ni la mitad de lo que trae, o sea, es una pasada. Yo no, Para mí los componentes son, están bien. Sí, sí. Hombre, si lo comparas con, no sé, pues con un terraforming Mars, pues igual sí, pero, pero no. ¿Tienes
0: pensado jugar en breve o no?
1: Eh, sinceramente, tengo una pila de, de, de cosas que, que me he vuelto loco, me he vuelto loco estos últimos tres meses para aquí. Ve buscando y... tiempo,
0: porque esto requiere tiempo, eh.
1: Ya lo sé, ya lo sé. Y ahí está el follón. Que tengo las mesas, las sillas que han llegado a la vez, tengo, tengo esto, tengo Uf. tengo ahora mucho, muchas cosas para probar muchos frentes abiertos sí de hecho los tenéis ahí apuntados los tengo ahí para, 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 para todo lo que me viene para jugar ahora hmm.
0: Hmm. bueno pues eh, creo que ahora estaba diseñando escenarios y creo que también estaba diseñando oh, Nico la parte de lo que sería el desierto no la guerra la segunda guerra mundial en el desierto porque esta serie que nació con Compass Games tiene bueno Primero creo que la publicaron ellos por su cuenta, pero el caso es que se desarrolló en Compass Games y luego ya él se ha ido contra ideas para seguir evolucionando la serie allí. Así que imagino, sacaron el de, 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 el de Normandía, ¿no? el de la Segunda Guerra Mundial en Normandía, en, una, en un verkami anterior, y ahora han sacado este Gerard Reyes de la Guerra Civil Española. Que básicamente, pues eso, ¿verdad? una cosa es cierta y es que no hay muchos tácticos de la Guerra Civil Española. Así que para mí me parece un acierto porque creo sí. que... Hay aquí target en España suficiente para que este juego se desarrolle y haya comunidad, ¿no? Porque hay, hay gente que juega bastante a, a War Store Series, ¿eh? A mí me parece compleja, te voy a ser sincero, porque a mí los tácticos me gustan simplones. Y esta, este juego me pareció complejo, ¿eh? O sea que... Sí, sí, no,
1: Sí, sabía dónde me metía, ¿eh? Pero... Pero me apetecía también por lo que estás diciendo, pues, eh, me gustan me gusta los juegos que representan la guerra civil española, me gusta cruzar la revolución, me gusta me gustaba la idea que planteaba y solo por eso pues en calle. prefería meterme en este antes de entrar en otro que igual tenía más fama, pero, pero no representaba lo que a mí me gusta. O sea,
3: no metete en los dos.
1: <ríe> no No, de hecho ya sabéis que tampoco soy de tácticos, o sea que... Pero bueno, me apetecía y, lo, y ya os dije lo voy a probar, lo voy a jugar, no lo voy a vender.
0: Bueno, y eh, Draco Ideas también se ha metido en un preorden de un juego que a mí me ha llamado la atención bastante. La verdad yo creo que es el primer juego de dracoideas que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Y es un juego de Stuart Tonge, que es el autor, creo recordar... De Blue ¿la Water la... Navy. Ese es, de Blue Water Navy. Eh... eh Two to Midnight es un juego de Stuart Ongel que se eh, y que lo va a sacar de la idea. Se apuntó cuando estaban en Kickstarter para sacarlo. Y es La Guerra Fría, es una especie de Twilight Struggle, pero tiene un twist distinto. Realmente a mí me ha parecido interesante. No sé si habéis, Me estuve leyendo las reglas y, bueno, yo no he entrado en el preorder pero estoy a puntito de entrar. ¿eh? A mí me ha parecido que es bastante, bastante interesante, en el sentido de que eh, según entendí según entendí, porque lo mismo lo explico mal, tú sacas una carta y digamos que tienes como varias opciones en esa carta y tú decides cómo la juegas. ¿no? Entonces, pues movimientos de guerrilleros en, en Sudamérica y dependiendo del bando que tú seas, ruso o americano, tienes unas opciones y tienes que decidir lo que vas a hacer con esa carta. Entonces van saliendo como draft de cartas en los cuales tú vas jugando, qué es lo que va ocurriendo en el mapa y tienes que intentar, pues eso, optimizar para tu bien todo lo que lo que vaya saliendo en las cartas. Uh -huh. me, me pareció muy interesante. Me pareció una mecánica que joder, parece es limitadora en el sentido de que no, no, tú no juegas la carta que quieres, sino que directamente te ves obligado a, a decir qué es lo que vas a hacer con ella. O sea, que me pareció un twist bastante bastante curioso y muy distinto a lo que estamos acostumbrados con el, el Twilight Extra. ¿Mm?
2: Aunque estéticamente se parece mucho al Twilight, yo he hablado con gente que lo ha jugado y dice que no, no tiene nada que ver. No, no. Nada, ¿Y, qué, y qué, nada, te
0: qué te han comentado? Me interesa no, no.
2: Eh, pues es que el comentario ha sido ese, de decir, oye, ¿esto es el Twilight? No, no, no tiene nada que ver. Aunque se parezca, no tiene nada que ver. Eh, sé que este este fin de semana pasado lo estuvieron presentando las Freak Wars, que fueron digitales. Eh, hicieron una presentación y estuvieron jugándolo, pero yo no pude ir, no lo pude ver a ver si me veo el vídeo porque a mí también a mí también me llama la atención también me interesa, yo por lo que lo he visto es mucho más de darse de palos que en el sí. Twilight mucho más Sí, sí,
0: que sí, aquí, aquí hay de todo mm. eso también lo estuve yo viendo Es
2: menos abstracto quizá que el, que el Twilight luego mm. lo que no sé es qué tal funcionará y lo que estaba, <risa> estaba diciendo Mordokus como las reglas sean igual que las de Blue Water Navy y... <risa> ojo, cuidado <risa> Espero que aquí la gente de, de Draco Ideas tengan, cojan un poco y, y le pongan un poco en vereda al autor porque, porque, hostia, el manual del Blue Water Navy, la madre que lo parió. Pff, tiene más agujeros, vale, pero este sí pero... me parece me parece bastante interesante. Ahora lo habrán reimpreso ya y habrán arreglado los agujeros, hombres culpa? El cabrón del de compas ha vuelto a sacar la reedición de Blue Water Navy y no ha tocado ni los ni las erratas, ni el manual, ni nada. Es un pirata de cojones. No es que jodas, ya los tío. tenía en el almacén, desde Joder. la
3: creación los tenía en el almacén y los ha sacado ahora.
2: ¿Qué te cuesta, tío? Vuelves a imprimir y le dices al autor, mira, mm, rehaz las cuatro mierdas estas que tienes y, y lo imprimimos bien. No, 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 tal cual, eh, no me jodas. No, no, lo de le compas, tío... Pues Pájale, yo este juego la... lo tengo en el radar.
0: <risa> lo tengo en el radar. Estoy ahí, me meto en el preorden, no me meto en el preorden, no me en el de, no me meto en el de. A ver si, si veo alguna opción de, de leerlo más tranquilamente y ya decido... Mira, dicen que
2: el manual en castellano ya está disponible en la web de Dracoideas.
0: Ah, pues mira, me lo voy a bajar y lo voy a leer y ya decido. Ya tomaré una decisión basada porque, bueno... De esto no habrá versión basal ni nada para probarlo, para echarle un menú digital,
2: aunque sea. Pues eh, si, lo si lo presentaron el otro día, no me extrañaría que hubiera módulo que de cabe, o algo sí, así. Seguro que hay.
0: Bueno, una, una pregunta, bueno, y una cosa que hemos visto eh, que ha sido una desgracia que ha tenido esta editorial es que han recibido el Berkami o el mm -hmm. Kickstarter que hicieron del Escuadrón C-303, el juego de mesa, y eh, entró agua en el contenedor y, bueno, pues está todo... Va a tirar todo, bien, va a ¿no? tirar. O sea, o sea, está todo entre, lleno de agua y mohoso, ¿no? Ha sido una pena porque, joder, al precio que está el transporte, ya. que te llegue eh, tu pedido y te llegue lleno de agua hasta, hasta arriba, que ha sido... Debe haber sido un muy buen destrozo, pero muy buen destrozo, eh, pues es una pena, porque encima sí. para una editorial pequeña retrasos... Eh, pégate con el perito del seguro, no te darán todo. Pégate con la, eh, la naviera, pégate con todos. Yo lo siento. Además, eh, un, creo que era un juego que traía plástico. O sea
2: que. Sí, sí, que no, no debe la ser la... un juego barato de producir, sí, sí. Claro,
0: claro. O sea que tiene que haber sido un destrozo, pero gordo, 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 gordísimo. Tal y como están las cosas. Así que, pues nada, lamentablemente. Sí, ánimo. Sí,
1: sí, ánimo, sí, pero, pero la vería. Ya está hecha,
2: tíos. Ya, si no, si lo bueno, lo único es que, bueno, la gente que haya estado aquí, que está que, que lo entienda y que, que bueno, pues que espere. Daba
0: la opción de reembolsos, ¿no? O sé, sea, la sí. gente... Pero ves, mira, sí, sí... Que en, en el otro día en BizLudica Clean era muy crítico, pero yo, con las editoriales pequeñas o con gente que se lo está currando, ¿qué, qué, qué puedes pedir realmente, sabes? O sea, porque si es un bueno, cool, not que tiene un, un equipo de marketing que flipas de, de grande, pero... Puedes pedir, puedes pedir,
1: dependiendo de lo que sea, no, lo que haya. Quiero decir, aquí hay un motivo de peso para poder decir, oye, hay que esperar, hay que esperar. Por lo menos desde mi punto de vista. Hay otras cosas que son más inadmisibles. Da igual que seas pequeño o grande. Hay cosas que que Kickstarter se está yendo de las manos. Pero en este caso, por ejemplo, pues yo sí considero que el motivo es como para esperar. También estará todo hecho. Los ficheros están creados, está todo
2: Sí, posible. yo. yo... No, eh, estaba escuchando a Javier Romero, que es uno de los que trabaja allí con, con ellos y hablando que bueno, que el, que el coste ahora no es el mismo, porque es cierto que ya tienes los moldes de plástico hechos etcétera, etcétera, entonces bueno, que, que a ver si entre lo que le daba el seguro y que el coste era un poco tal, pues que esperaban no palmar mucha pasta, mm. básicamente sí. y que, y que la respuesta
1: la, la respuesta que andaba además es impoluta o sea, mira lo que ha pasado tomad, eh, reembolsamos si queréis o sea, no puede hacer más mm. es lo que dice sí, sí, ahí que hacer, ta, ta es,
0: una, es una desgracia y ya está, un mm. accidente Para eso, ese, ese es el tema de Kickstarter, ¿ves? ahí sí que lo veo yo, pues sí. mira, tío es que esto es un imponderable, macho o sea, no es una cuestión de que uno se haya cogido la pasta y se haya fugado o
2: sea, es que no, no es un giro, quest. No es, un giro quest. es no, como
0: el no. Glory to Rome, ¿verdad? se la canto
3: ostras, bueno, sí, vaya, vaya, historia aquella pero sí, eh ese tío respondió con su casa, así que imaginaos lo que lo que fue. Pero bueno, en fin. Va, va a sacar de la -ideas también un, un juego que no es Wargame, pero que está por ahí, por ahí, que es el de Tetrarquía. Ah, no sé si eso suena. sí, no suena.
1: no sabía que lo sacaban ellos.
3: Sí, viene siendo una especie de, pa como el Pandemic, el caída de Roma, pero hecho por un autor español que vive en Francia y tal. Y creo que se es está para salir ya,
0: también. Mm. Sí, sí. Cierto. No Encuentro el enlace porque tiene un nombre me parece más inglés y encuentro la tetrarquía, pero romana, pero, pero sí, sí este,
3: esto es una cosa muy en plan Pandemic, pero bueno, son cuatro jugadores que tienen que cooperar, cada uno es un Exacto. emperador romano Gracias, y que bueno. tiene que estar andando por el por el mapa pagándose con bárbaros y viendo las situaciones. Y hombre, bueno, pues a algún guargamero le puede parecer un buen sustitutivo. Yo, yo estuve a punto de entrar. A mí me pareció interesante. A mí, a mí también me, me, me pareció parecido interesante.
0: Encuentro cómo escribirlo bien porque, madre mía.
3: Tetrarquía las cuatro espadas de Roma. Creo que se llamaba después también.
0: O algo así. Tienes el enlace.
2: De sí, ha puesto ahí en el
0: chat. Sí, macho, pero es que no le doy. Yo esto ni... Madre mía. Aquí. Entre El archivo entre el micro que lo tengo por medio y no escribo bien nunca pues aquí ya lo tengo un momento aquí está aquí
2: está
0: ¿Qué? de 300 sí este yo también lo estuve viendo ¿Han sacado, van a sacar también uno del espacio así en plan 4x pero le veo demasiado euro ¿sabes? no lo veo pero este tipo de juegos sí que me llama más la atención Sí, esta
3: además salía una cajita muy
0: pequeñita, eran 20-25 euros Se te, sí. micro, Se te ha cambiado el micro sí. Joder,
3: espera
0: aquí Mira Río, te pregunta por el nuevo
1: ECS. te pregunta para la Fox
0: Estoy Eso para el que... próximo programa Esperando a que me llegue En el próximo programa hablamos de todo eso
3: Ahora lo bueno. escuché bien
0: No no, a ver, ahora. ¿Ahora? No. No, no la ha cogido bien. Que.
1: ¿Y ahora que se ha caído el, ¿El chorro?
2: Se, se, se nos ha caído el jefe. ¡Hostia!
1: ¡Qué
0: programa?
1: ¡Qué invisible! esto! ha caído. Una... Tu audio sigue mal, ¿eh, Roy? ¿Sí? Sí
0: sí, sí, además
1: estás como pitando hace Estás en el centro de Maracaná. Eh, creo que te preguntaba en cualquier caso por el nuevo nuevo, no el que Ah, no el, que el arra
2: de Arran Arrancourt. Bueno, Exacto. pues ya lo, ya lo comentaremos. ¿Lo tienes pedido tú? El, el de Arrancur todavía no ha salido, no, no, pero no, 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 en las están, sí lo tengo, lo tengo, lo tengo prepedido, sí. Pues...
0: Bueno, que está a punto de llegar. Y ya pues incluso aquí nuestro amigo Calino nos contará un poco ahora sobre el tema, es el Churchill de eh, de Debir. ¿Mm? Churchill por Devir Va a salir ya inminentemente. Así que en breve lo tenéis en las tiendas. Eh, sí. Aquí eh, De Beer nos ha ofrecido una copia, así que seguramente hagamos como hicimos con el Imperio del Sol. Hablaremos haremos un programa especial sobre Churchill, cómo se juega y tal, y sortearemos una copia. En riguroso directo, ya, ya sabéis, con la Zacatranca para que le toque a Zucop y. <risa> <risa> y ticket. <risa> y entonces, pues eso. Pero, acá, a lo mejor tienes que salir y volver a entrar porque se ha ido el micro totalmente. Voy,
3: voy
0: a
1: salir. La, la opción de ticket habrá que mejorarla, ¿no? Arriba no, es.
0: no, a mí me pareció grandioso. Había ¿no? no, 60.000 personas ¿verdad? diciendo
2: ticket, ticket. Sí,
0: sí no, ya la, la otra vez que lo hicimos ya lo hicimos que solo se podía hacer una vez y fue mucho mejor.
2: De Chuchi, yo creo que.
1: Bueno, ya hablaremos, ¿no? ¿Queréis que, que diga algo?
0: No, eh, adelanta ¿no? algo, adelanta algo. Bueno, a ti te, bueno, te gusta pues, mucho, Churchill. A mí me gusta mucho, que... a mí
1: me gusta mucho. Es un juego, bueno, eh, se supone que Churchill y, y Pericles eh, forman una serie. A mí no me lo parecen, no se parecen en nada para mí. Así que, bueno, es un juego diferente en algunas cosas en cuanto a cualquier otro wargame. De hecho, yo no sé si esto se puede considerar un wargame. Creo que la propia eh, eh, explicación de Churchill ahí en la BGG, lo primero que dice es, esto no es un wargame. Porque es un juego diplomático en el que tres facciones empiezan a luchar por temas y por de una especie de debate en el que te tienes que llevar una serie de, de, de intereses para tu facción. Y esos intereses luego se van a ver reflejados en la batalla, en la guerra, en los diferentes eh, frentes que hay, tal, pues Mediterráneo, tal, en el, en el Pacífico y todo esto. ¿no? Entonces, eh, tal y como lo representa, para mí es un, fue muy novedoso en su momento, Luego lo vuelven a hacer en Churchill, pero es verdad que en. Uy, perdón, en Pericles. Es verdad que en Churchill la parte eh, diplomática tiene mucha más importancia. La parte bélica, la parte de guerra, pues brilla por su ausencia. Creo que eh, lo tiene mucho más reflejado Pericles. Pero por contra Pericles, la parte diplomática, pues es mucho más débil y mucho más floja. ¿no? Eh, Pericles es un juego de tres jugadores, tres sí, facciones opuestas. Sí, solo gana sí. uno. Perdón, Churchill, hostia. Estoy atontado, ¿eh, tíos? Y lo que tiene curioso el juego, y lo que a mucha gente no le gusta, incluidos mis compañeros aquí presentes, es el final del juego, pues porque el final del juego no, no tienes en ningún momento la claridad de saber quién va ganando, o por lo menos por cuánto está ganando, y cabe la posibilidad de que en un momento dado, cuando se hace el recuento final de quién ha ganado la partida, la diferencia de puntos del primero con el resto puede hacer que el primero pierda la partida, aunque haya hecho un partidón terrible y se haya ido de un montón de puntos. Esto hace que si lo juegas bastante, pues tengas que estar contando, no contando, pero teniendo en cuenta que en un momento dado tú te estás yendo de la partida y tienes que controlar eso y no te puedes ir viendo. Pero bueno, eh, entiendo que esa parte que a mí me gusta, pues a mucha gente le he eche para atrás porque es algo que choca mucho. Pero bueno, si queréis, cuando entremos más, entraremos con más detalles y dando más matices. Sí, de sí, cosas. sí, sí. sí,
0: sí. A Yo... Canto no se le arregla el micro. ¿Mejor? ¿No? No, no. nada. Metálico,
2: yo no, ya lo comentaba. ¿No, ¿no se te la... habrá
0: apagado el cable, tío? Ese cable,
1: sí, eh, aprovecho para decir lo que dice Amarillo. Para él, lo que le gusta es precisamente no poder calcular eso. Para mí también, el hecho de que lo pudieras calcular lo convierte en un Eurogame. Y aunque para muchos puede ser un pues eso una, un bajón terrible ese final, yo creo que es una de las cosas más chulas Aparte creo que el juego está en los temas, no ir ganando temas, cómo está ese debate, cómo está esa, esa conversación con tus compañeros Y cómo, cómo, cómo tienes que ir comiendo la cabeza al resto de jugadores para que vean lo que tú necesitas Intentando no dar a entender que lo necesitas con un montón de intensidad entonces, todo esto para mí es brutal, el juego lo hace muy bien, fue una sorpresa terrible porque, porque cuando lo juegas pues te encuentras con algo que no hay, que no había en ese cuando salió esto. Y creo que para mí otra de las cosas chulas es que lo saquen en castellano, me parece un acierto enorme. Creo que aquí De eh, Beer se lanza a la piscina con algo bastante diferente, novedoso y además bastante dependiente del idioma. O sea que, para mí, un pepino.
2: Yo lo tenía y lo vendí. Eh, es, el otro día lo definía en una conversación como diciendo un viaje chulo con una llegada a un destino decepcionante. <risa> ¿Vale? Eh, y, y, y es un juego muy grupo dependiente donde me parece que lo gracioso es rolear eh, claro. la situación, vale. Claro. Si lo juegas rollo Eurogame puro y duro, Uf, me parece sí, una basura. Es que, no, no, es que cuando no, cuando no. llega al
0: último punto te pones a guiar, o sea, cuando llega el último turno te pones a contar como un loco.
2: Es, me parece que si lo juegas así es, es el ah, horror, el horror es, de juego. Es, 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 es. Si te metes en el papel, el, el que hace de Stalin está diciendo todo el rato niet niet y y lo roleas un poco. A mí me parece divertida todo lo que es la todo lo que es en la fase de debates me parece divertida. Luego es verdad que la implementación de la guerra es es, bueno, es automática, básicamente. en Claro. Un de decisión. claro. Eh, pero si das con gente que le gusta rolear, que te metes ahí, que discutes los temas, que comes oreja y tal, a mí me divierte el, la fase. El final me parece una basura.
1: Sí, sí, sí. Es tu, tu impresión es no es nada descabellada. O sea, mucha gente la ha pasado.
3: ¿Se me escucha ya?
0: Se te, escucha, se te escucha igual de mal, tío, pero no sé por qué. ¿No, no, te, no reconoce tu micro? Sí, yo creo que sí, no. A ver, tienes ahí bueno, el CAM. Vaya tarde, vaya tarde. Tengo. CAM barra mic, a ver, vete a audio. Micrófono, ¿qué te pone?
3: terminado micrófono USB. ¿Ahora mejor? Ahora. Ahora, ahora sí. Ahora. ahora, has vuelto. Bueno, pues yo estoy con Calino. A mí el juego sí me convence, pero bueno... Pues lo que decís, eh, tienes que rolearlo, tienes que echarte a, a la yucular de los demás, estar haciendo coñas y no sé qué, no sé cuánto. Y el final es un final. Podía haber Exacto. sido mejor,
0: sí. Pero bueno,
3: para mí vale. ¿Tú que crees que el viaje merece la pena? Yo creo que el viaje merece la pena. Y yo creo bueno, que...
0: ya, ya hablaremos de ello, ¿no? Hablaremos de él más, más la. Además, que como lo jugaremos y unos... este le vamos a jugar porque sale en español, así que lo vamos a jugar fijo. Y ya pues lo contamos, eh, lo discutimos, si os parece. Uh -huh. eh, y además, como encima aquí el jefe va a recibir la, la copia, Calino, pues que no vaya contando. Uh -huh. Y bueno, terminamos ya así. Yo creo que ya va, fijaos, ¿eh? una hora de novedades en español, acojonante. Y ahí viene ya la tertulia que queríamos hablar nosotros. Y es, ¿hay mercado para tanto Wargame en este país de nicho? Es decir, cuando nosotros como Bisbélica no salimos ni en las tablas de tweets de streamers, ¿vosotros creéis que hay mercado? ¿Vosotros creéis que hay mercado para tanto juego? Es que es una de las cosas, o tenemos el problema del experto ese que se denomina el problema del experto, es decir, que hemos vivido unas experiencias y estamos tan puestos en, en, en una experiencia que hemos tenido que no vemos algo que no se ha dado todavía, ¿no? o que no, nosotros no somos capaces de entenderlo porque no lo hemos vivido. Y estamos acostumbrados a otro tipo de productos más minoritarios, con editoriales casposas, por decirlo de alguna manera, pequeñajas, extranjeras, todo en, en cartón que se deshilacha. Zeragato, ¿tú qué opinas? Yo
3: a estas alturas de la película ya no sé. Ya no, ya no sé. sé nada, ¿no? Yo ya no sé nada de lo que... O sea, hay que decir, que menos más que no tengo una editorial, porque no tendría ni, ni idea no. de qué demonios hacer. Ya. Porque no, es que no lo entiendo. Y ya no solo hablo con los wargames, hablo también de los euros, que es que no es normal que salgan cinco juegos cada semana. Entonces, pues, yo no lo veo. Pero supongo que tiene que haber aquí un mercado que absorba todo eso. Tiene que existir. Yo, yo no sé dónde está. Pero tiene que estar, en algún lugar. Eh, eh, sí, yo sí que creo que ha crecido esto mucho en los últimos años. Y sobre todo, en gran parte, que esto, esto siempre es lo mismo. Eh, la gente que juega a wargames... Viene de gente que jugaba entre otras cosas y que en un momento se pasan a jugar Wargames. Eso siempre ha sido así. Y todo este boom que ha habido en los juegos de mesa de, de Eurogames y de tal, y de no sé cuánto, pues ha llegado un momento que una parte de ese tal, y, y ha crecido mucho los, los, los Eurogames en los últimos años, pues una parte ha decidido pasarse a los Wargames. Ahí tenéis amarillo que el día hace dos días estaba jugando al madera y ahora está
0: encantado con todo esto. Y hace dos días se ha vuelto a jugar al Madeira casi. O sea que tampoco tampoco Amarillo no es un referente. Vamos a, a empezar por. Es un mal. Es un mal ejemplo, ¿eh? En o sea, todos los casos, sí. Sí, pero sé ¿sí que hay gente que nos ha escrito. Eh, diciéndonos eh, agradeciendo a Beast, Beast porque le hemos abierto un pequeño mundo en el que se han atrevido a entrar con ciertos juegos y yo, la verdad, pues, a, a, pues hay gente como Ángel Berlanas. O sea, hay gente que, que te lo agradece, ¿no? Que te dice, pues mira, yo era muy Eurogamer pero he descubierto esto y, joder, macho, a mí me llena más. Entonces, pues, me parece me parece muy interesante que la gente, pues, pruebe que no está nada, nada mal probar. total, tampoco va a ser muy caro. Sí, a ver, eh, yo creo que va a empezar...
1: Eh, el tema de, de, de que haya gente que solo juega a Wargames, el tema de Eurogames eh, o lo que queráis, a Creo que eso cada vez eh, lo normal es jugar, si juegas, juegas a varias cosas. Puedes jugar a un Wargame, puedes jugar a un eh, Creo que eso está haciendo el que haya, el que haya esa... Esa posibilidad de acudir a tu tienda y tener ahora una disponibilidad mucho mayor de la que había hace dos o tres años para atrás en el tema de War Games, hace que esto sea más, más accesible para toda esa gente que igual no conocía este este sector, no esta parte del hobby. Ahora, eh, ir a una tienda y ver que lo que hace tres años eran tres juegos contados pasen a ser eh, 70, 70 eh, que, que en breve puede haber 70 War Games en vuestra tienda cercana y solo en español... A mí sí que me impresiona. O sea, yo no sé si dan los números. Tienen que dar. Quiero decir, cuando todas se están lanzando a entrar en, en este, en este nicho, es porque el nicho da rentabilidad. Si no tiene ningún sentido. Y no estamos hablando de una sola editorial. O sea, hay editoriales que se han, están jugando, están jugando a varias, a varias bazas, jugando con Eurogames y jugando con WarGames. Pero están saliendo muchas editoriales solo de este, de este, de este, sector, que es todavía más, más acojonante, ¿no? Porque al final ahí sí se la están jugando todo a una carta y además con ediciones que, que son bastante grandes que no estamos hablando de sacar 10 juegos y uno vuelve a saberlos no sé, a mí sí que me impresiona yo no sé si hay mercado, yo no sé la respuesta a esto lo veremos dentro de dos años, tres o antes pero pero es que no sé, no, no, hay, no veo a corto plazo que haya nadie que esté yéndose por el precipicio tampoco
2: A ver, yo creo que las editoriales que ya vendían Wargames tienen que haber visto que ha habido un incremento de ventas, sobre todo Debir, ¿no? Yo creo que Debir, antes que sacaba un juego cada dos años, ha pisado el acelerador ahora, por ejemplo, y está sacando casi dos, tres por año. Yo creo que eso viene, tiene que venir, entiendo, ¿eh? no, no lo sé, no tengo datos, pero tiene que ver que ellos han debido de ver cómo se ha empezado a vender más los Guardians que tenían editados. Han sacado, recta, un, han sacado un juego como el Hiss, que es un juego duro, y han debido de venderlo bien. De, de, creo, eh, para que, para que ahora me dicen, venga, vamos a ir al Churchill y ahora no sé qué, y, y tienen en la cola varios detrás. Eh, la gente detrás de NAC, que al final es más que Oka, tenían ya, ellos también tenían varios wargames y la han debido de ver que se venden bien. O sea, yo creo que al final tiene que haber números por detrás que, respal, que respalden Exacto. un poco las ideas. La gente de Duit también ha sacado varios wargames y los tienen que ver si los han vendido para decir ahora que se meten con GMT o que sacan otra serie de juegos de Columbia. Es verdad lo que decía Roy, que hay una base, yo creo, muy grande de gente que se ha introducido en los nuevos juegos de mesa. Eh, y ahí hay un nicho grande que explotar a la que venderle eh, juegos, quizás no wargames clásicos de los 80 que eran infumables, a no ser que solo quisieras jugar a eso, sino que es verdad que la hibridación que se ha tenido en estos años con las mecánicas euro ha hecho que sean juegos también mucho más asequibles para gente que, que venía de esos mundos. Pues yo creo que al final es un poco la tormenta perfecta para intentar aprovecharla. Ahora bien, mi duda es: eh, ¿hay mercado para todos los que están apareciendo? Yo, es decir, habría, yo creo que habría mercado para que, por ejemplo, pues Debit que estaba sacando, sacara más GMT. Para que, pero ahora está Duit, está, está, no sé. Hay, mi duda es si, si hay mercado para soportar todo lo que se quiere publicar. Ojalá sí, porque ojalá vamos a sí, eh,
0: juntar sí. con dos como el ancolor.
2: Claro. Uh -huh. Eso es.
0: Si no si no espacian ellos en el tiempo, la salida de cada uno de ellos. Es decir, que por ejemplo, David saque primero y Do it, se espere un año para sacar Napoleónix. ¿no? O sea, ese es uno de los problemas que yo veo. Que, que ahí se están pisando los juegos. Porque son dos mecánicas. No sé, es como si salen dos OCS distintos a la vez. Bueno, a lo mejor eso sí. Pero, es, pero es verdad cinco,
2: que tú, por ¿no? ejemplo, si te imagínate que te coges y sale el Ancien de David, Tú te lo juegas, juegas, te mola estás más abierto a decir, hostia, pues el me compro también el napoleónico, porque es una cosa que ya lo sé jugar,
0: yo lo he dicho, no, que no me cuesta
2: claro. Eh, es más complicado dar el salto a otro sistema distinto, es decir, pues, pero por ejemplo, yo eso no creo que, que, que... Pero que vaya a pisar mucho uno a otro. De hecho, puede que, que haga que uno haga más venta de otro porque he jugado a uno, me ha gustado y o sea, me ha es, Esa es la duda que yo tengo,
0: ¿no? Si va, van a ayudarse o van a entorpecerse.
2: Me, yo creo que más la duda es ciertos juegos que son más duros, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el Almoravid es un juego duro, aunque es cierto que, bueno, que, que le puede Yo creo que hay mucha gente que juega a Euros, que si puede jugar ese juego le podría gustar, le podría encajar. Pero, por ejemplo, sé que NAC tiene en, el, en su idea sacar ciertos juegos que ya nos estamos yendo a, a Lexan Counter clásico duro. Ahí es donde yo ya tengo un poco más de dudas. Es decir, eh, okay. ¿hay mercado español para sacar un Stalingrad 42 en español? Contando además con que son juegos muy independientes el idioma, que los claro. que los quieren tener ya los, han, ya los tienen. Hasta ahora todos los juegos que salían o sea, cosito, eran CDG's. Son juegos donde la edición española te aporta el, el, el tema de la traducción del manual. O sea, aparte de traducción del manual, las cartas, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de un ex-ancounter clásico, donde en muchos casos está, ahí, el manual lo tienes traducido, ahí mi duda, ojalá, ojalá se pero, venda. ¿eh? Y, y yo he hablado con la gente que está detrás de NAC y ellos están eh, totalmente convencidos de que sí, de que hay mercado, de que se va a sacar. Y que, y que el poder verlo en español es un aliciente suficiente para que mucha gente lo compre.
0: Es que yo en eso, fíjate, yo en eso era escéptico. Y, y porque siempre he pensado, un juego independiente del idioma, que gilipollas sacarlo en español. Pero, no sé, es que a mí me pasó un ejemplo, es el, el Keyflower. Keyflower lo sacó más que oca. Y encima sacó una edición que a Richard Briss tampoco lo dejó tocarla mucho. ¿No? o sea, es un euro, vale, estoy hablando de un euro pero es que es el ejemplo que conozco, lo siento entonces Maskeoka lo saca en español, que básicamente lo que tenía era las reglas en color, eh, con un libreto en español, era la única diferencia, todo el resto estaba en inglés hasta las fichas, y, y, y vi gente de clubs, gente aficionada dura, vendiendo copias en inglés para comprarse la, de, la que estaba en español simplemente por el hecho de que estaba en español yo no lo he entendido eso no. Claro, yo no lo entiendo, pero lo he visto. Lo he visto y no una ni dos veces. Lo he visto muy a menudo a mi alrededor y con ese juego en particular. Y me llamó muchísimo la atención. Entonces, yo ya no sé. Eso por un lado. Eh,
2: también, también es cierto que hay mucha gente. Nosotros, quizás, yo tengo la suerte de que más o menos me, de, me defiendo con el inglés. Para mí no es un problema. Pero hay mucha gente que no, que es cero. Entonces, aunque digan, juego oh, pues mira, es que las reglas están traducidas ya y las tablas, ya y los contadores, ya es que no me entero de nada. Yo creo que hay mucha gente que el tema del idioma eh, no sé cuánta Es un freno, ¿eh? Es un freno muy gordo. Muy gordo. Sí, puedes llegar a hacer el esfuerzo por aprenderlo y por jugarlo,
1: pero
3: si tú tienes la
1: facilidad de poderlo tener en castellano, pues igual te Pero ya,
3: ya no en Wargames. ¿Cuántos euros hay que con que estén en castellano se venden mucho más? Aunque el juego claro. perfectamente de vender el idioma, aunque tengas solo las reglas.
1: Claro, porque el claro. mercado no solo es el que mira en BGG, es que también es esa es otra. No, no. Es la claro, pero
2: bueno, mi, mi duda sobre todo son con los juegos de más... Los, con, con el X-Counter clásico duro como un Stalingrado 44, que estamos hablando de un juego que necesita siete sesiones de jugar con, con tres mapas, ¿vale? O sea, que estamos hablando de que no es algo que todo el mundo pueda jugar en su casa.
0: Bueno, pero Stalingrado tiene la virtud de que tiene escenarios de un mapa. Entonces puedes ir jugando la campaña mapa a mapa. Sí, sí,
2: sí, pero me refiero a ese tipo de juego. Ahí donde yo veo más complicado que ante una edición ya establecida vengas tú con una edición española y, y la vendas. Excepto, que es una cosa que yo siempre me he preguntado y es verdad que es complicado, que ahora es el camino de Latinoamérica. Ah, bueno. Joder, ahí hay, un, ahí hay un filón brutal. ¿Qué pasa? Que, claro, lo, el tema de los precios con, con los sueldos de allí son, son también muy brutales. Y, y no pero, pero que... claro, joder, eso es verdad que, que es un, es un, son millones y millones de potenciales consumidores donde no, no hay... No, no llega. si tú yo eh, Hablando con la gente de Now Games su idea es producir de una forma barata. Eh, no, no de mala calidad, sino que, bueno, por lo, como lo vayan a hacer... Pues como se produce los Wargames, intentar producirlo lo más barato posible para sacar... Exactamente. El Entonces, si es verdad que, que te consiguen sacar un juego que a lo mejor si tú lo importas en Argentina te cuesta 120 pavos y, y ellos a lo mejor te lo consiguen vender en Argentina por 50... Joder, pues a lo mejor eso, claro, está sabiendo en un mercado de la hostia. No lo sé, eso es un... Yo, yo creo que, bueno,
0: esto se debe a varios factores, ¿no? Hay, también han comentado en el chat que me ha parecido muy interesante. El primero de ellos yo creo que también es un poco el agotamiento de las mecánicas euro para muchos jugadores. Es decir, hay muchos jugadores que están cansados del enésimo colocación de trabajadores track. Entonces, vamos a probar algo nuevo porque me aburro. Y, o... Como han comentado en el chat, ha llegado una pandemia en la cual estoy confinado y, por lo tanto, no puedo jugar con la gente. Entonces, los pues voy a probar en solitario. ¿Por qué? Porque los wargames se juegan bien en solitario. Entonces, eso ha ayudado, yo creo, a que suba eh, el número de jugadores de wargames, ¿no? También ha ayudado un programa como Vizbélica, donde hablamos de los wargames de forma natural y normal, ¿no? No, no nos ponemos el, el tricornio ni el bicornio de Napoleónico y fumamos con puro, ¿no? Aquí en el programa, ¿no? Yo sí. ah, eso, eso es broma. Pero, pero lo que quiero decir es que, que creo que ha habido una, una serie de factores que han ayudado también a que haya más, a, más amplificación del público eh, a este tipo de juegos, Aparte de que ha empezado a haber editoriales y juegos que son muy accesibles para gente que entra nueva, ¿no? Y que a lo mejor pues, le echaba para atrás un counter con 48 páginas de reglas, con unas reglas escritas en abalongiano y que era complicadísimo y muy, muy matemático, ¿no? Y ahora tenemos juegos que empezaron con los card driver games. Digamos que es una maduración que viene desde hace 20 años ¿no? y que está llegando ahora a su culmen. También en una edad en la cual... Todos los viejales como nosotros, pues todos los polla viejas, estamos en una edad que, pues, eh, pues mira, lo podemos hacer y no, no nos llama tanto la atención a lo mejor otros sistemas de ocio, ¿no? O sea que yo creo que, que creo que es, eh, esos son los factores para mí determinantes, no sé cómo lo veis vosotros. Que hay ¿No pensáis que o... pueda haber, no haber un
3: espejismo porque es mucha gente que viene de los Eurogames y que ahora se está pasando los Wargames y está creando ludoteca? O sea, hay que decir. Que es lo que pasa siempre. Yo ahora tengo una ludeca ya montada, entonces eh, cuando me compro una cosa lo mido mucho y, y vendo otra. Pero es gente que de repente dice, buah, ahora me paso a los Wargames que todo esto me está gustando y estoy descubriendo cosas nuevas, no qué. Pero no están cayendo en el tema de que en los Eurogames tú te puedes ir comprando los juegos y jugando y vendiéndolos sin no hay problema. Pero los Wargames, de repente, tú vas comprando, 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 y el día que te pones a jugar, dices, ostras, pero esto. Este juego es para jugar un par de meses y este también. No, me acabo de encontrar con una balda llena de juegos que... Que, que tengo ver, para 10 años. Claro, y eso tú no lo ves a nivel de ventas, porque a nivel de ventas la gente va comprando. Hmm.
1: Y, y no puede ser también que muchas de estas editoriales tengan un mercado tan saturado de Eurogames que digan, tenemos que abrirnos por otro camino y todavía no está muy explotado este y digan, ir por aquí.
2: Yo creo que tiene que haber unas, unos números que avalen las decisiones. Tiene, tiene, tiene. Y uh -huh. yo creo que la gente que la gente que ha empezado de nuevas no, pero gente como DeVir o gente como Maskeoka tiene que saber lo que venden. Y, y más Maskeoka, por ejemplo, que tiene una, una tienda donde vende Wargames. Entonces Maskeoka sabe... Muchos claro, años. Más que Oka sabe los Stalingrad 42 que ha vendido. No sé cuántos eran. Y dice, joder, pues es que a lo mejor si, si yo saco esto en español, si yo sé que esto lo vendo tanto, multiplico pues, por X. Pues, pues no lo sé, ¿eh?
1: Precisamente tomando referencia a, 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 a DeVir los Guardians de Devir los ves eh, durante, diría, años. O sea, ¿cuánto. cuánto pero tiempo... yo. Eh,
2: sí, sí, eh, el Command Commander y eso, pero salieron. yo creo que no salieron ahora. Yo creo que si ese juego saliera ahora, eh, se hubiera vendido mucho mejor.
3: ¿Os hmm. acordáis que hace dos, tres, cuatro años, cuando Saque se sa Devir sacaba un juego al año, dos juegos al año. Claro, ahora, saca, tú, ahora saca dos, tres. Claro, y que comentábamos todos, uy, esto de Vir lo saca un por poquito capricho. a pérdida, por capricho, sí, sí, y, y ahora de cierto. repente, taca, taca, taca. Algo hmm. tiene que haber ahí.
2: Y el otro día, claro. por ejemplo, oía, no sé si era... Pues no me acuerdo quién lo comentaba, que había estado hablando con alguien de Vir y que le decía que sí, que iban a empezar a sacar el... Por ejemplo, el, el Command Commander, que no lo habían estado durante mucho tiempo sin vender, estaban ahora pensándose en sacar el, el de Mediterráneo o no el Mediterráneo mm. no, el de los japoneses o sea que no sé yo creo que tiene que haber unos números detrás o sea yo creo que esto al final no todo el mundo está así con el dedo diciendo pues yo, yo creo que voy a vender no yo, yo pues nos ha no jodido por yo por lo claro me por parece pero... cojonudo estamos viviendo o, ojalá dure ojalá vendan y, y ojalá dure esto mucho tiempo porque al final esto es bueno para los consumidores claro sí tío
1: yo a mis hijos les diré yo traje el War Game a España <risa>
0: Fui el primero. El primero ¿eh? Al, primero, bueno, al País Vasco, tú lo trajiste al País Vasco. Exacto. A Askadi el a a a a sí, sí. Mira, dice aquí una cosa muy bonita Murdochetti, que aunque Murdocus, aunque amarillo no le gusta que le saquemos, eh. que ha abierto las puertas a mucha gente a comprender los Wargings, como ya pasó con Bis Arribas es un pionero que sabe rodearse de gente válida para hacer sus programas. Y eso que está calino y amarillo. <risa>
1: Murdoc. Yo, yo también le quiero. No hay idea
0: bueno, no que no me insulte. Yo, yo creo que te. A ver, yo soy cauto y siempre soy muy escéptico y a mí me gusta ver las cosas que se vayan cumpliendo. Entonces, eh, yo no voy a hacer brindis al sol de todas estas grandes novedades que ha habido durante estos meses. Vamos a ir viendo el trabajo que van desempeñando, vamos, vamos a ver cómo lo realizan y vamos a ver cómo se publican estos nuevos juegos. ¿no? Que por ejemplo, y cómo se, se venden. Claro, no hemos comentado, por ejemplo, también, pues fíjate, tiendas como Snafu, que también han publicado Bonn y están preparando su segundo juego, o sea, que de, de la batalla de Santander. Así que eh, yo creo que tenemos un pequeño futuro brillante, por lo menos estos próximos años, luego ya veremos, pero yo creo que va a ser muy interesante que, que estos juegos, eh, que muchos de ellos se han visto influenciados por el sistema de diseño del euro, que lo ha mejorado, las reglas han mejorado muchísimo, la comprensión, la simplificación de mecánicas absurdas, a lo mejor antes que había eh, para hacer mil cosas, ahora pues se abstrae más con una mecánica euro y están consiguiendo que estos juegos sean más accesibles y llamen más la atención a gente que jamás se habría acercado a un tipo de, a un juego de este tipo, ¿no?
2: Venga, ahora pon la foto del Death Kursk. de por decir todo esto.
3: No, pero mira, lo que se comenta siempre en Estados Unidos, que el Wargame está muerto, que la gente tal, que tú vas viendo cómo la gente va para el mar y no es relevo. Y cuando ves fotos en las convenciones. Eh, sacan a señores mayores blancos con 70 años para arriba y yo cuando estoy en wall World es, es lo que veo también pero pero hay un mogollón de gente nueva que está entrando y yo creo que el Wargame no va a morir lo que pasa es que, bueno, pues se va a transformar, se va a jugar de otras maneras y de otras formas y va a entrar gente nueva y, y eso está bien siempre eso está, está estupendo.
2: Es que a ver, muchas veces cuando hablamos del Wargame decimos o sea, te, te pones el Wargame clásico sí. el ex and Counter Gigante, tal, no sé qué y ahora es verdad que antes era solo eso, pero ahora hay mucha mucho... Claro. Fíjate
3: mucho. los premios estos, no, no los hemos comentado nunca en el podcast. Los premios que ha sacado eh, Volkorunke y Harold Buchanan, estos de los de y AdWords, que son como un intento de hacer un concurso de prototipos, pero poniendo énfasis en que sean juegos de, de, de simulación histórica que traten temas que no que no tratan habitualmente los wargames entonces pues eso, han sacado la lista hace poco y son cosas súper raras, en plan de un juego sobre eso esclavos en Haití, otro de un de un rollo de llevar una casa de gays en el siglo, en época victoriana, unas cosas así y me parece súper interesante eso y que, uh -huh. que abre puertas, yo, yo, yo creo que ellos ven que, que hay que
2: seguir por ahí y hay que ¿Y? hacer cosas nuevas y, y parte de esa gente que empieza ahí, una parte pequeña, porque al final ha sido un nicho, acabará en el Monster. Sí, sí.
0: <risa>
2: no, es verdad que, que dices, joder, es verdad que ves las convenciones, ves, acabarán jugando el Death Ride Cush que estamos viendo en, la, en las dejad, imágenes. A,
1: dejad a los niños que vengan a mí.
2: <risa> eh, no, es verdad que yo creo que, a ver... Eh, yo, 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 una de las cosas que no hemos dicho y que también
1: creo que tiene mucha importancia, yo creo que en España concretamente las veo tan influido también, ¿eh? sí. Sí, claro, claro. Las Bellota han hecho mucho por, por el Wargames. Empezaron haciendo una convención de Wargames y a la que empezaron a traer editoriales muy potentes, diseñadores, tal. Algo que aquí, por lo menos, no, se, no era muy no era habitual, no se veía. Y creo que es a destacar también el trabajo que han hecho.
0: Bueno, que sepáis que la foto estaba colgada en, la, en el blog de Wargames al GP. Lo, lo de Dead Ride, por cierto, es
3: porque la gente palma jugando este juego sin acabarlo. <risa> Quedan
2: eran 2.500 euros de juego, ¿no?
3: Puede
1: ser. 2.500 es
2: la, la edición signature Edition en 2.500, pero no es el no es el juego final completo porque la idea de este tío es que le todavía faltan ahí como más de la mitad de los mapas.
1: Yo de hecho no entré porque no tenían cambio. <risa>
0: Bueno, nos comentaba Anduril que no, que los Zenobia Awards son diseñadores que son gente poco representada. Mujeres, LGTBI, gentes de color, etcétera. Pero ¿no? también temas que no sean los
3: habituales. Sí, son las es, dos, es dos, cosas, importante. Es, dos cosas. Que dos no cosas. sea otro borgén de la batalla de Kurz, sino que sea sí. una cosa... Pues eh, También hay claro. alguno de un conflicto de Sudamérica, historias por el estilo.
0: Y, y sobre los... Cambiando un poco de tema, los Charles... Ese eh, Aguas, estos famosos que se dejaron de hacer, ahora se han vuelto a hacer y ahora son políticamente hmm. correctos porque son por decisión pública. ¿Qué ha pasado? la canto. <risa>
3: Vamos a ver, los Charles S. Awards eran unos premios que se daban en su día Es que ya... ya, ya... No llores, no
1: llores, Roy <risa> Ánimo,
3: supera unos esto que premios Que yo de vez en cuando cuando voy buscando Wargames de repente digo, ah mira, a este juego le dieron un CSR Bueno, pues algo tendrá y lo voy mirando ¿Qué pasaba con esos premios? Eran unos premios que se daban desde hace mucho tiempo y tienen el problema de que esto es un nicho Es, es un nicho de, de, de editoriales y de público Entonces realmente eran unos premios que se daban entre amigos y, y tenían un rollo pues que, que bueno, que, que a veces no era correcto por cómo se daban o, o que tenían sus problemas. Y los han resucitado, se dejaron de dar en algún momento, supongo por, por esta razón, porque, porque el mundo es demasiado pequeño y al final eran cuatro gatos y, y era un poquito rascarse la espalda, y los decidieron resucitar el año pasado. Y el año pasado decidieron resucitarlos y, y decidieron que todos los premios se van a dar por votación popular es decir, un voto y estos son los premios que salen ¿qué pasó ese primer año? Pero bueno, no, pues, no, pues efectivamente, así, que no ¿qué pasó? pues que estaba metido por el medio Academy Games, que estaba en medio del del, del Kickstarter del, del Ubot, no, era Phalanx. no, 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 no. era Academy Games que los Ubots son, son Academy, ¿no? Pues ah, Academy no, en inglés, Phalanx, no, ¿no? Ah. Los, los polacos Vale, pues, ¿qué pasa? Mandaron un aviso en el Kickstarter de, oye, que estamos aquí en los CSR, votarnos. Y claro, entró todo el mundo a votarles. Y la cantidad de gente que está en una compañía que no se dedica a wargames de, de pelo en pecho, sino que se dedican a híbridos o tal, es mucha más. Y la cantidad claro. que se mete en un Kickstarter con minis y un, y un, y un submarino en maqueta, Gigante. mucho más. Entonces, claro, arrasaron por completo en todas las categorías porque todo el mundo dijo esta categoría hubo, esta categoría hubo incluso categorías que no deberían haber ganado, pero bueno. Entonces, claro, pues los premios son discutibles. Hicieron una gala, una gala súper chula que, que estuvo muy bien y que fue una cosa ahí muy montada pero claro, tienen una serie de, de problemas muy, muy gordos y este año los han vuelto a hacer. Yo pensaba que los iban a replantear, los iban a hacer de otra manera pero, pero no, los han vuelto a hacer y, y este año igual, exactamente igual por votación popular. Eh, tú, tú también lo miraste, ¿no, Río?
2: Sí, yo. Bueno, el, el, yo el año pasado voté. Eh, pasé por toda la ristra del proceso de votación que es Tela. Y este año me rendí. O sea, porque lo primero es que hay como 25 categorías. O sea, mejor Wargame donde en la portada aparezca un cañón 88 y mida menos de 30 centímetros de. No ah, sé. Demasiadas, demasiadas categorías. Y, y, a, y el sistema luego de votación no es nada sencillo. Y yo voté cuatro o cinco categorías y cuando vi que eso era en, en, que seguía y que seguía y seguía dije me voy a hacer otra cosa más interesante. Y, es que eso, eso y lo dejé me a mitad. A
3: eso no me pasó a mí. Yo el año pasado no voté porque me dio respeto. dijo hostia, no voy a votar CSR, que yo no. ¿A qué juego yo? Vaya mierda. Juego a dos juegos o a tres. Pero este año me dije, lo voy a votar, me voy a poner, me voy a currar, me lo voy a currar y voy a votar todo lo que pueda. Entonces empecé a hacer votaciones. Primero me informé, primera página, este, este, este juego. Yo he oído que este está bien, no sé qué tal. Luego paso a la segunda página, Wargens de revista. Yo, hostia, Wargens de revista, no controlo nada. Bueno, Oño, pero, pues tío, este, pero no tienes este, que este. votar en todos, tío. Ya no Yo tienes voto, que votar. tú Le das no, al
2: siguiente y aparece no, no, otra página. Aparece otra y le das al siguiente y aparece otra. Y, y es, es inacabable. La siguiente
3: página son wargames de ordenador. Y la siguiente página son... Claro. Eh, a, claro, artículos pero históricos
2: pero de, de revista. Y, a, claro. me, y mejor wargame de, del siglo XVI al XVII. Y a la Bien. siguiente del XVII al XVIII. Y a la siguiente del XVIII al XIX. Y, y, y la esto, siguiente del siglo XX, pero de la Primera Guerra Mundial. siguiente del siglo XX de la Segunda... Joder, tronco, no. No, no puede tanto, ser chavales. hacer eso
3: una votación popular. Porque a lo que tiendes es que lo que va a hacer la gente es entrar, al juego que me gusta el juego que me gusta, lo voto, lo voto, lo voto, lo voto en todas las categorías y me voy, y ya está y, y pues es que así no, no es forma o sea, yo no sé, si quieren hacer una votación popular, tiene que simplificar mogollón todos los, los rollos y ¿Hay, si algún, no? ¿Hay algún premio
1: algún, a día de hoy, hay algún algún trofeo, premio eh, a Wargame del año que merezca la pena? No, los que vamos no. a hacer nosotros. Los Exacto. nuestros. Solo, solo. O sea, solo. O sea,
2: Porque no hay, están, los de, están los de BGG, o sea, pero mira. en el BGG el año pasado, el mejor juego de estrategia ganó el Wispan. Y entonces se lo vamos a dar a como hemos quedado, ¿no? Por
0: supuesto. No, no, pero o sea. tú fíjate que aunque no seamos los primeros en Twitch, sí que seremos los primeros en premios.
1: Exacto. O sea, sea más que los
0: calvo, ¿eh? que son los premios me menos prestigiosos del panorama lúdico español. Por ahí. Tenemos que hacer,
1: tenemos que hacer una, una, una selección tan extensa como los los estos awards. Estos.
0: Los Barton Awards. Los Barton
1: Awards van a tener una selección enorme de, de, de posibilidades. Primero más, hacemos... si no te damos premio, es porque no existes.
2: Pero primero actualizamos el hilo de venta y luego ponemos bien los que vayamos a vender, ¿no? Eso, Exacto. Eso.
0: No, pero yo creo que sí, hombre, sí. Yo, sí. yo creo que eso le da vidilla y sobre todo pues, a un programa como el nuestro. O sea, que algo tendremos que hacer más que nada por también dar visibilidad a los juegos que más nos han gustado jugar. Pero yo creo que tiene que ser un poco como los premios Calvo, ¿no? De lo que has jugado, no de lo que se ha publicado. Porque de lo que ¿crees? se ha publicado hay juegos que a lo mejor hasta dentro de cinco años no los vas a sacar partido. Yo creo que el premio calvo aquí tiene
1: mucho más sentido que en
0: el bisbélica. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. doble, ¿sí? doble sentido. Doble pues, sentido. También lo podemos llamar, ¿no? Los, los premios Calvo y Bisbélica, pero bueno. Los, los premios sí. doble calvo.
2: A mí bat, calvo. Barto, los Bartoncitos me gustan mucho.
0: Los Bartons Awards, eh, yo los creo Barton que. Eh, sí, sí. Eso con un Barton así en plan Oscar, ¿sabes? Sí. Con un hexágono.
1: Eh, amarillo, empieza a planear. Quiero que me hagas unos cuantos. Necesitamos.
0: <risa> Sería crema, dice Amarillo. Y entonces, con eso ya yo creo que, vamos, otorgamos unos premios de puta madre con unas categorías más o menos lógicas. Lo que no <risa> puede ser es dar categoría a todo lo que se mueva por ahí.
2: Veremos o a sea, ver de todas maneras este año...
0: Ah, yo, por no ejemplo, sé. creo que se, por ejemplo, se puede decir mejor... Mmm, Wargame, si has, es que es, por ejemplo dices, mejor Wargame en español pero es que a lo mejor no has jugado es, es complicado. Claro, ¿no? es
2: complicado porque al final es verdad que en el mundo euro es más fácil que tú hayas tocado, hayas jugado muchos más juegos de los que tú puedes tocar en, en un Wargame que Incluso que sean novedad Claro, porque joder, yo fíjate que yo me considero un pica un picaflor wargamero, o sea que juego muchos toco mm -hmm. muchos sistemas y, y pruebo mucho y no, vamos, no, no llegó ni, ni de coña a lo que puede ser un jugador de euro. O sea, pero claro, claro, coño. Vamos. No, no, es imposible. Por
0: eso te digo que tiene que ser categorías más o menos amplias, genéricas y accesibles. Que,
1: que abarquen cinco años.
0: Acabar, no, no, yo creo que es lo que he jugado, si es que es mejor hmm, que me con... que Sí, ya está. Sí, 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 sí. que has jugado este año un juego de 79 y le das un premio? Pues mira, eso que se ha llevado, ¿sabes? Ya está. Juego 2000, <ríe> premio 2021 a un juego del año 79 pues. mm. Pero yo creo que es, que es necesario hacerlo así por la sencilla razón esa de que es lo que estamos jugando, no lo que ha salido novedad. Aparte de que. A ver, hay, hay un tema con los premios, y es que eh, premios como por ejemplo el Spiel de Jares no están pensados para el público, aunque nacieran no para el público. En realidad están pensados para las editoriales. Por un lado, para dar visibilidad al propio premio. Y por otro lado, para ganar dinero gracias a la editorial y al trabajo editorial de otros, poniéndose ellos. Pero,
2: pero yo, como comprador, sí que creo que el Spiel de Yares me da una información. Hombre, porque está sí. muy bien, muy bien. Yo hecho. me voy mañana a comprarme un juego para jugar con mi hija y veo el Spiel de Jades o el Kinder Spiel de Yares y ya digo. ¿Y tú me, crees ma, que es ma, una ma, cosa.?
0: Una cosa parecida se podría hacer en Wargames, es decir, que tuviera que ser un juego que estuviera bien de reglas, que fuera accesible la, al mayor público posible. Es que, ojo, ¿eh?
2: el, el problema está en que, igual que tú, el, no, no sería muy no, ortodoxo. No, no sé cómo se llama, el Despiel de es que dan al juego más complicado, bueno, entre comillas. El, el que en el, de el, que en el Evidentemente, tú lo que no puedes hacer es dar unos premios en Wargame y dejarte la mitad del, del, de los juegos fuera de los premios porque son más complicados. Entiendo que sí, me parecería que hicieras un juego de iniciación, juego de intermedio, juego avanzado. Eh, y, y que dijeras, bueno, pues si quieres empezar a jugar Wargame, este tiene el sello de visto bueno de, de, de una crítica que cree que es un buen juego, con unas reglas bien hechas, donde no te vas a encontrar con problemas para empezar a jugar y que, y que va a estar bien. Yo Pero creo es que eso que... podría ser muy válido porque a mí, a mí una de las cosas que muchas veces te preguntan como influencer o como persona pública en esto es, te, te piden recomendaciones para juegos a empezar. Antes, Oye, te, han pedido, rec...
0: antes te han pedido que dijeras alguno de Oriente Medio.
2: Ah, bueno, no, no lo he visto.
0: Sí, o sea, es que ha pasado el chat así. Pues... Vuelve a repetir, porfa, si estás en el
2: chat. Eh, 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 es, eh, el wargame de iniciación y el wargame en solitario son cosas que te preguntan cada dos por tres ah, no sea vosotros, pero sí. oye, recomiéndame claro, un pero... juego en solitario y recomiéndame un juego para, para empezar. Claro, pero por ejemplo una persona que está
0: muy puesta, tú imagínate un Edelberto que estaba en el chat eh, no le hace falta un premio para saber que wargame es No, mejor, evidente, evidentemente ¿Sabes? pero es que estamos hablando de un grupo de aficionados rancios eh, no porque Edelberto sea rancio, sino porque todos somos muy rancios y obviamente,
2: eh, pues que te diga... Pero, esto... que... Pero mira, tú arriba, imagínate que tú eh, dentro de dos años todos los planes de expansión de las editoriales que hemos comentado han ido muy bien y tú llegas a la FNAC y te encuentras con que tienes eh, seis Wargames de Deir, diez de más que Oka, cinco de Draco Ideas y, y cuatro de Duit. Y dices, me quiero comprar un Wargame. Y tienes 30 opciones. Hmm. ¿Qué haces? Como, como no, no eres una persona que, que consume esto, que está en la BGG, que tienes, que seguramente ya sepas dónde ir, ¿no? Tú dices, ah, pues mira, me llama la atención y quiero comprarme un wargame. Entonces, eh, yo creo que eso ayudaría, sobre todo en lo que son en las, en los juegos introductorios, a que, bueno, pues me llama la atención y esto tiene el sello de buen juego para empezar
3: pero ¿No? esto es lo que sacaba el otro día arriba, este, el top 10 de la BGG el top 10 de ventas y el top 10 de GMT, el top 10 de, de ventas de GMT, que en wargames se encaja más porque todavía la gente es muy de nicho y ve y está más en sintonía con lo que son los, los puestos en BGG, pues yo creo que está por ahí se puede dar un premio al wargame más innovador o al que aporta unas mecánicas distintas o algo así pero yo como de wargame de iniciación porque es que el spiel está pensado para juego para jugar con amigos y familiares. Y, y esto en Wargame no.
2: No, vale, no digo que que, que traslades exactamente sí. el, la idea del premio. No, pero hay, el,
0: obviamente eh, el target de un Spiel de Jared era ese, ¿no?
2: Pero tú esto lo puedes hacer un poco más ampliado, decir, eso, juego introductorio, este... juego medio, juego avanzado.
0: Pero este es más, pues. Eh hay que buscar un target, es decir, tú tendrías que decir pues estamos, esto va dirigido al jugador que quiere sí. iniciarse en este mundillo, o sea, no tiene por qué jugarlo con su hijo de 8 años como yo o de 10, no, es que no puede ser ¿no? esta es la imagen que colgué el otro día en Twitter, que es el top 10 de todos los tiempos de, de todos los el best sellers de GMT y el top 15 GMT del ranking, y entonces eh, bueno, pues lo que se ve es que es muy parecido, es decir, los aficionados en la BGG compran los juegos que estén ranqueados más o menos. ¿no? Ahí había tres o cuatro de diferencia, pero seguro que si sacamos los 25 primeros, ya que si clavamos la lista. O sea, es igual la, la de la izquierda que la de la derecha. Entonces, eh, comparado con una de Asmodee, que también saqué los best sellers, no tenía nada que ver lo que venden con lo que se ranquea la BGG. No tiene absolutamente nada. Es público muy distinto. Eh, el que compra la mayoría de los juegos que el que ranquea los juegos y el que Vota a los juegos en la BGG, que se supone que es un aficionado pues mucho más duro en el sentido de que está más metido en la afición porque tiene su usuario de BGG y participa activamente en la BGG o no, o solo va a votar. Pero ya solo conocer y votar pues tiene su, su historia. En cambio, toda la gente de GMT que compra GMT, pues vota GMT porque es el mismo público, no hay público externo. Teniendo eso en cuenta... Yo creo que sí que se puede hacer eh, un premio, como decía, de juego de iniciación al Wargame. Es decir, un juego, una especie de espiel de yares, de este juego es el que recomendamos este año para iniciarse en el Wargame. Está disponible, claro, tiene que estar disponible. Tiene... Eso
1: eso ya no tiene nada que ver entonces con unos premios calvos. Claro, es decir, eso ya es un premio en el que los o sea, cuatro si nos ponemos de no acuerdo, la... los la cuatro, la... cuatro no nos la... los no ponemos... La... Claro, si se, pero si se da un premio como, como, como entidad, por así decirlo hay una hay una puesta en consenso de los cuatro diciendo esto es que eso es diferente claro no es decir este lo dice este este lo propone Calino este lo propone Río una cosa diferente yo considero que me parece súper bien lo que estamos comentando y me parece una idea súper chula pero no es nada fácil porque eso implica no. que los cuatro debemos al jugadores solo
2: es, es complicado es, es ah, es compli estamos
0: hablando por hablar porque no se no por lo loco o sea, esto que no, leche ya. no le vamos a poner ningún sello ni nada no 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 queremos ser importantes sino simplemente establecer unas bases que nos sirvan para dar un premio ya está yo lo que queremos? está claro
2: es que para mí cualquier premio que tenga credibilidad no puede ser un premio de votación popular no. hmm. Es verdad que luego tienes que tener mu mucho cuidado con definir cómo que alguien es un experto, como para definir qué es una cosa y otra, pero, pero el, el premio popular para mí no, no implica calidad. Simplemente es popularidad, ya está. Y el, el, los premios de la BGG son así, y los Charles S. aguas son, ahora son así. Antiguamente creo que eran distintos, y sí que había un comité ¿Hay un de comité? gente que... Que, lo, que los elegía y pues, no sé dónde salía ese comité, que luego solo más de estas cosas no sabes dónde sale. Es ese es bueno. el problema
3: que te, que te decía yo que había, que lo hacían cuatro amigos y se conocían entre todos, entonces pues no... Ya. Y, y lo de que hubiera tantas categorías es una cosa que viene de antiguo, porque antiguamente tú decías mejor Wargame y no valía porque los de Napoleónicos votaban Napoleónicos, los claro. de Conflictos Tal votaban Conflictos Tal y, y bueno, por eso se, se dividía tanto el rollo, pero bueno.
0: Claro, es, que esos, es que ya eso es ponerse muy, muy... Me parece muy pejiguero. ¿sabes? Es
3: repartirse premios entre amigos. Es, es claro.
0: Que es. Por eso te digo que al final pues yo creo que tienen hay? que ser dos o todos? tres categorías y chipum. Multijugador. Claro. Mejor Wargame multijugador. Mejor Wargame de iniciación. Mejor Wargame en solitario puro. El juego más innovador y listo. Puma. Y luego ya el, el mejor juego que tú votarías que no está en ninguna de las categorías. Por poner un ejemplo, una categoría loca, ¿no? Es decir... Eh, Totum Revolutum, a ver qué sale. Mm. Y ya está. Y con tres o cuatro categorías lo haces todo.
1: Pues habrá que plantearlo, habrá que hacerlo bien.
0: Mm. Pues nada, eh, hoy no estamos hablando de juegos nuestros. Yo creo que vamos a seguir ya la línea de todo el programa. Ya en el próximo programa, como que recopilamos un poco la. Si os parece, la. Bien. Este la carga de todo lo que jugamos en verano. <risas> Sí, sí. Además, que tenemos un montón de cosas en verano. O sea, nada. Eh, juegos del Oriente Medio. Bueno, tienes el Persian Incursion también, ¿no? Que es una especie de harpoon. Yo le
2: claro, he dicho bueno. el del el Battle for Armageddon. Que creo ah, sí. que, que, que debe ser un festival jugar eso. eso juegos, sí. Es un juego súper loco. Eh, yo, yo ya lo he jugado. ¿Y qué tal? Muy loco. Pues,
1: Muy loco. <risa> lo confirmas, loco. ¿no? Sí, sí, sí. Es una, pues eso. Empiezan a caer bombas por todos lados. Es. Una locura, descontrol total. Y luego, además que tienes escenarios de dos, cuatro, ocho. O sea, no sé, ocho dicho por decir. Y creo, y yo lo juego solo a dos. Y bueno, no, no se desvirtúa. Yo creo que a más jugadores eso. Pero muy divertido, ¿eh? O sea, en la línea de Fitna, que lo ha lo ha, lo ha propuesto él. Fitna también es en esa línea. Lo tengo por aquí, además. Aquí. Y Fitna es otra locura de. Pues de cartas muy bestias que de repente se monta la de San Pedro y todo lo que estaba en el mapa se ha desaparecido. O al revés, eh, tú, la coalición que tenías tú con los iraquíes se ha vuelto en tu contra y ahora ya no son una coalición tuya y son mía, que somos afganos. Venga, vienen conmigo.
0: Pues todo va así. ¿Tú has jugado al laberinto Sí. ¿Y al final qué tal con respecto al laberinto Nada que ver. No, bueno, digo, hombre, de comparar. pues me gusta más el Fitna porque es más abierto. A mí, pues, a mí, es que uno es un analista francés y otro es un analista americano. Entonces me gustaría saber un poco la comparación. Eh, para mí, eh, Labyrinth es
1: un juego mucho más serio, mucho más profundo, incluso. Eh, Fitna no tiene, no tiene ni mucho menos la. No creo que ni que tenga la intención ese juego de proponerte un discurso moral o un problema moral como te puede proponer el el Labyrinth, Finna es un juego de muy pocas reglas, diría que incluso un juego eh, introductorio, incluso para jugarlo con cualquiera, eh, con infinidad de escenarios, escenarios muy bestias en los que hay facciones que están muy, muy, muy descompensadas, incluso en las que las dos, dos facciones deben ir contra una tercera pero que tiene muchas restricciones en cuanto a que igual una, una facción pues no puede pasar de cierta frontera la otra tampoco en este en el, en el lado contrario entonces bueno tiene esa, esa, ese juego no esa forma de jugar eh, también por cartas ambos la y este los dos van por cartas pero creo que son dos propuestas muy diferentes este es un juego una, un descojón una risa, es rápido incluso no no dura mucho una partida de, de finna y la no, es un juego ya más serio, con te, ya tienes que conocer que cómo, cómo ganar a tu rival, requiere un enfrentamiento eh, con el juego, con las reglas, aprendizaje, y este juego no. Este juego, este juego es mucho más sencillo y mucho más directo.
2: Voy a voy a hacer bueno. una recomendación sin, sin tener ni puta idea de juegos, como a, a mi nivel, sin haberlo jugado, pero por, por recomendaciones que me han hecho de... De la serie. Y es el District Commander Kandahar. Vale, District Commander es una serie de juegos de Holland, de Holland Spiel, que el primero fue Maracas, aunque suena a cachondeo. Y básicamente son, son los coin de verdad, ¿no? Son juegos de contrainsurgencia. Eh, pero ya mucho más serio que, que un coin. Eh, además, Brian Train, que es el diseñador, es un tío que está especializado en ese tipo de conflictos. De hecho, yo creo que el, el A Distant Plane es también el de Brian Train y tiene algún juego con GMT. Y esto es una serie de juegos con, que tiene con Holland Spiel y, y, bueno, pues el de Kandahar, pues está muy de, muy de moda. Yo no lo he sí. jugado, eh, no he jugado a ninguno de la serie, pero está jugando con, está hablando con, con Albert que está jugando el de Maracas y a él le estaba gustando mucho, pero que es un juego mucho más pesado de lo que es un coin, más sí. con más sustancia. Y pregunta, qué
1: es preguntaban de qué digo de, de a Distant Plane Plain pues que no soy no soy el, el más indicado para hablar de la serie coin no, no disfruto nada con los coins entonces todo lo que te puedo decir no va a ser no va a ser bueno porque no no me gustan no no Somos no veo... vergüenza
0: los cuatro eh aquí no le sí. no gustan bueno. ninguno los coins
1: no, no, no. No, no,
0: es más, cuando se acoge meter las rebajas estas que estuvimos mirando, decía, pues si solo hay coins, ¿qué mierda ya. es esta?
1: Sí, además es que me pasa, he probado muchos además, eh, que he intentado en el grupo, les gustan. Empecé con Cuba Libre, eh, Distant Plane, eh, el, el último fue este, eh, que es bestial ya, que no, ya no sé ni... ni bueno, eh, he probado seis o siete coins y, y no me entran, macho. Y mira que los juego porque les gustan, eh, pero no.
3: Pues el, fíjate, esto es una cosa que comentamos, lo de que, que había mucha gente en GMT que se quejaba de que con las rebajas estas que había para comprarse juegos, que siempre te comprabas el típico juego que se te había pasado y que y que bueno, que bueno aprovechabas en la rebaja para pillártelo y que a lo mejor era una mierda, pero bueno, te lo comprabas barato, pues había mucha gente que se quejaba que decía, es que me he ido a pillar juegos en las rebajas y no hay nada que me interese, GMT se ha convertido sí. en una mierda, ahora GMT solo saca euros y coins. Y, y claro, esa era una forma de verlo y había otra persona que le contestaba no, no, lo que te pasa es que tú ya te has comprado todo lo que GMT sacaba que te interesaba, y eres muy
2: buen cliente
3: y la verdad es que es así eh
2: bueno, y te puedes comprar el a Time for trompetillas
3: oh. <risa> yo, me puso, yo no me compré nada, y ¿eh? eso que estaba muy calificado para meterme te, podía comprarme cinco juegos
0: pero es que no salía a cuenta, yo no, tampoco no sé.
3: Salía a cuenta si pedías muchos, entre varios. Si te pillabas,
2: te pillabas caros, sí que entraba. Yo, por ejemplo, estuve, tenía alguien del club que me dijo que si me iba a pillar, que a lo mejor pillamos a medias Y él se quería pillar el War in the, el Thunder in the East. Yo tengo un amigo que se lo pilló. Y ese, ese juego, si sí, por ejemplo, sí que, si hacías el Thundering the East y alguno más, sí que te salía a cuenta.
3: Sí.
2: Porque es un juego de 130 pavos o algo así. Entonces, bueno, ahí ya. Claro. Pero
3: fíjate, yo me puse a hacer la lista de qué me podía comprar y eran cosas como el Flying Colors, que por, por probarlo, eh, comprarme el Nefski pa chupito, para, para ver si, si estaba bien, y, y, y comprarme un Wilderness War para tenerlo con el mapa montado, pero vamos, no, no había gran cosa para mí. Estaban, estaban
1: comentando
0: a ver que era un coin. Eh, sí, el mira... Yo he, el puesto la lista, he puesto la lista de los Coins. Sí. El Coins son juegos que te, teóricamente van de contrainsurgencia, es decir, conflictos con guerrilla, ¿no? insurgentes. Entonces, el primero que se salió fue el andean Navis sobre el conflicto colombiano y el segundo, el Cuba Libre, pues de la Revolución Cubana. Después salió el de Afganistán, que ahora, ahora estará obsoleto totalmente, el Distant Plain. <risa> Y luego salió el de Vietnam, que ya empezó a dejar de ser coin. Porque Vietnam, Fighting the Lake, no... Ya no, es, más guerra, es más guerra convencional, es guerra, claro. Es guerra, no es, no es contra insurgencia. No es... Sí. Igual que Liberty or Death de American Insurgency. Y, y,
2: y, y Pendragon no tiene nada de, de insurgencia.
0: Falling Sky, sí. Bueno, bueno sí, sí
2: ¿Qué coño de sí. contrainsurgencia tiene Pendragon, tío? Porque son invasiones son, bárbaras. Son Pero. invasiones bárbaras, sí. Claro, se no, puede pero son invasiones,
1: eso, eso ¿sí? es. pero Esas invasiones eran... Sí. Además hay claro. diferentes tipos de bárbaros.
2: Pero no son insurgentes, no es gente que es de tu país que está en contra tuya y se levanta. Eso es lo que yo entiendo por un insurgente, no, sí. un, no un invasor sí. extranjero. Pero había dos facciones de
0: romanos, ¿no? Una que era más sí, imperial sí, y sí, otra que sí, era más sí, británico. Sí. sí,
2: el civitates y el Romano. Sí, pero
0: sí. a mí esas divisiones artificiales sí. tampoco ayudan a que el juego vaya bien, ¿sabes?
1: Hombre, lo, los indios en la... la...
0: En la guerra civil americana, en la guerra de
1: la revolución americana, aún y todo estoy mirando de esa lista. He jugado seis, o sea, creo que ya me doy por satisfecho. Me doy por satisfecho y digo hasta aquí he llegado y ya no juego más.
3: No ha habido ninguna editorial que se haya lanzar coins, no compás, compás, el de Irlanda, ¿no?
2: El Irlanda, el de, Irlanda, sí, el de the bueno, Travels. No pero han tardado
3: bastante, ¿eh? Con el, los éxitos que han tenido, alguna editorial tiene que haber aprovechado y de decir, voy a sacar mi coin, ya, taca. Bueno, ¿sí? y, y
2: realmente los, 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 los que os he dicho, los, los protocoins realmente que son los primeros juegos que tocaron el tema de contrainsurgencia, pero no con la mecánica de Volco, son los de District Commander de, de Holland Spiel de Brian Trey.
1: A, a mí me deja flipado que haya tantos juegos, que esta serie sea tan grande. 14 o sea, juegos. Es una nada sí, Porque pero mira, es muy
2: es muy amigable para el Eurogame. Y, y es no, cierto que es un que sistema, sistema
1: Pero es un sistema que no es nada fácil de jugar ¿eh? No, decir, pero una vez que, que juegas un coño, uno Sí, sí, pero tienes que jugar Con gente que sepa jugar, que tú igual sabes Jugar porque has jugado World 10 Pero tienes que jugar con otros 3 que sepan sí, jugar que sepa. ¿eh?
3: A mí eso es lo que me echa para atrás Me echa para atrás eso y me echa para atrás El hecho de que una vez que dominas el juego Y tardas un par de partidas en dominar el juego No se me queda un juego Que sea mucho mejor que Que un Eurogame complejo hmm. De, de mayorías. Entonces, pues me parece que el esfuerzo no merece la pena. También, También yo te
2: digo que creo que son juegos en los que les empiezas a sacar el jugo cuando los sí, juegas sí. muchas veces, porque... Mm. Hay por ejemplo yo creo que un rollo come orejas que no se da en las primeras partidas sí. porque cada uno va a su rollito y dice bueno yo puedo hacer esta acción, lo hago y yo creo que una parte muy importante de la diversión que puede tener cuando tú has jugado ese juego muchas veces es el rollo come oreja de échame una mano aquí ahora porque me viene bien, que luego te lo hago yo a ti, te la juego, te la busco tal y es sí. verdad que eso en las primeras partidas no lo haces porque no, no, no lo ves. Entonces sí. creo que es verdad que hay que darle muchas partidas. Otra vez que... Lo que pasa es que es lo que hablamos de siempre. Si yo le doy, le doy una partida y veo que no me acaba de encajar, pues es complicado que le acabes dando las cinco que necesitas para sacarle todo de él. Sí, pero
3: lo que te digo yo es eso, que una vez que dominas el juego me da la impresión de que... Joder, no, no... En mucho tiempo y mucha regla no me parece que sea mucho mejor que yo que sé que un, un Revolution o un Liberté, ah, está un bien. juego así sí. que tiene politiqueo y claro. que es Europa, no, no, que no. tiene un poco de reglas no. históricas.
0: Sí, yo, yo es que prefiero, yo prefiero igual. Yo estoy contigo. Prefiero. Yo, me, euro, a mí lo que me pasa, me pasa que un no veo como dicen, no. Sí, no, no veo reflejado
1: el juego. Yo no veo reflejo de nada. Coin, no, o sea, nada de insurgencia en los juegos. Sinceramente, para mí, me veo moviendo cubos, me veo moviendo influencias, me veo moviendo detalles, pero realmente no veo reflejado nada de lo que me intentan hacer. Y así durante x horas, que si cojo una carta, no sé, no. Sin embargo, lo que está diciendo Río, o sea, en mi grupo tengo a hay Manuel de los Bárdulos, que es un enfermo de los coins, no sé cuántos tiene, y los juega asiduamente. Además, son cuatro que están constantemente volcados con el sistema y lo disfrutan un montón. Y sin ir más lejos, el viernes pasado los tenía en la mesa de al lado y ya les decía, ahí iros a un hotel, me tenéis hasta el gorro. O sea, eh, se me hace hasta desagradable verles jugar, pero... Pero lo disfrutan como enanos, están como cochinos en ¿eh? una una piara y, y bueno. No, pues si te gusta,
0: pues ya está. Claro, claro. Al no, final es un sistema que si lo controlas eh, tienes un eh, montón de escenarios.
2: En general gusta, porque si sí, hay 10 volúmenes tal. y, y catorce. lo venden, 14 y el y el, el Fine Bueno, el fine y, es de los juegos más vendidos. Y, si ves y viene, la lista que sacaste el otro día, el fine es el cuatro, cuarto, quinto o sexto, por ahí. Y ¿no? viene, y vienen más. Y vienen más. más? Sí. 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 Y,
0: y ah. con el Debian Campaign del Nieski también se está presentando una que una mm. lista pero bueno, ahí,
2: Hay un pipeline ahí por lo que de 6 o 7 juegos por detrás. ¿eh? Sí, sí el, el, que,
0: ahora, el, el tercero es el Plantagenet creo,
1: ¿no? Mm. El tercero mm. es el que saca Paco. Plantagenet, Paco, Paco Inferno y... y... Mira, con Paco, con Paco he quedado para jugarlo. Me lo tengo que explicar y lo quiero jugar, ese juego. Si os queréis animar...
0: Avísame, día. Con...
1: Vale. Mm. Lo probaremos.
0: Pues sí, porque ya te digo que... Pero vamos, es que las series al final también hacen que los juegos pues sean accesibles. Pero bueno, o sea, es lo que pasaba con GMT. Hace, hace cinco, diez años esto
3: era CDGs y Great Battle of History. Y sí. eso era el catálogo de GMT.
0: Y de vez en cuando otra cosa, alguna, alguna cosa rara. Mm. Bueno... Pues nada, ya van a ser las 12. Hasta aquí este programa de Bisbélica, Inusual comienzo de temporada, yo creo, pero bueno, ha estado yo ha sido una charla interesante. A mí me ha, me ha gustado, me, ha, me lo he pasado muy bien. Eh, para todos los que les gustan las estadísticas, es el programa con más visualizaciones en directo que hemos tenido. <risa> yo es que me río por no llorar. Bueno, pues nada, un saludo a todos. Un placer eh, recordar escucharnos en, en otro podcast share, que no sea iVos, que iVos nos está dando mucha lata y no nos, no nos deja refrescarnos, a ver si este sale en iVos de una puñetera vez. Así que, un saludo y hasta el próximo programa. Dale, Galino. Bueno, chavales, lo dicho, no me han dejado hablar en francés. Yo me he preparado cuatro
1: frases para daros aquí un meeting con mis juegos preparados, pero no me han dejado hablar de ellos, o sea que me, me estudiaré otras cuatro para la que viene.
0: Dale, se la canto. Venga, pues nada, hasta el
3: próximo día. El próximo día voy a venir comprimido de para arriba,
0: en vez de estirado. <risa> para el que no lo vea, es que la que se le ha, se la ha configurado sí. una cosa un poco rara, no sé. No sabemos qué ha pasado ahí.
2: Muy bien, chavales, bien? por nada, ya sabéis. A ir a comprar todo lo que publiquen las eh, historias españolas, que queremos que sigan saliendo Wargames, que, que hay que hacer negocio.
0: Eso. ¡Hala! ¡Nos vemos!